0: Bonsoir, ouais. moi c'est Mdaya et vous écoutez Le Thé Noir, un podcast afro-français proposé par des afro-françaises, pour les afro-françaises, disponible sur bracamusic.com et sur Soundcloud. À ma table, j'ai mes deux acolytes préférés, à savoir Néné et Marina. Et pendant l'heure qui suit, on va aborder de nombreux sujets qui touchent à la femme noire en général, en France en particulier. Et ça autour d'un bon thé chaud, donc le thé est servi et il est noir. Marina, comment ça va Ça va. Quelle nouvelle?
1: Alors, euh, ce matin, j'ai travaillé comme traiteur sur un super projet. Ah oui euh, une prof de yoga qui ouvrait un centre comme on en voit sur Paris, en oh. province. Et c'est miraculeux. Enfin, enfin, les provinciaux. ont droit <rire> <rire> aux nouveautés. Et c'est dans quelle ville Écoute, Ardon à 10 km d'Orléans,
0: okay.
1: entre Orléans et Blois. Donc autant te dire que toute la petite communauté euh, de ce coin-là est hyper contente qu'on ait enfin une professeure qui sache faire du Vinyasa, du Yin Yoga, du gong Baf. Ah, <rire> des choses qu'on ne sait pas. Mais oui. <rire> Donc voilà, c'est un vrai bonheur. et euh, et surtout, de pouvoir partager euh, la philosophie végane avec euh, des locaux, des provinciaux qui n'y sont pas du tout habitués, qui ont des, pas mal de préjugés aussi sur euh, cette philosophie alimentaire et qui ont adoré. Donc, euh, pour moi, c'était, euh, c'était beaucoup. Un super retour. C'est bon de préciser que toi, tu es végane <rire> Oui, c'est bon de le préciser, ça c'est fait vrai. Ça temps maintenant.
2: Euh,
1: Ça va faire un an que la transition ah
2: ouais. est, est complète. Ouais. Ouais. Je pense que ça a dû être très difficile de passer de... des années. <rire> ouais, j'imagine. Parce que quand tu es vegan, en plus, je pense que ce n'est pas juste ta façon de manger. C'est aussi les, les choix que tu fais pour t'habiller, pour euh, sortir, les véhicules. Exactement. Ça impacte vraiment tous les aspects de ta vie. Ouais. Donc, ça a dû être vraiment, je euh, justement. Et tu vois, justement, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est euh, notamment pour
1: les vêtements, vêtements oui. et chaussures. Parce que soit tu utilises des produits qui sont d'origine animale,
0: hein, ouais.
1: voilà, comme la laine, etc. Soit pétrochimique.
0: <rire> Mais <tu rire> vois, j'y avais jamais pensé, parce que moi ah je ouais. me disais qu'à partir du moment où tu deviens vegan, tu ne portes pas de cuir, et ça s'arrête là. Mais vois, a pas, pas de cuir, pas de daim ouais. alors que la laine, comment ça m'est <rire> même pas bien que la
1: laine Mais C'est vrai, c'est tellement commun finalement que, euh, qu'on, l'oublie, euh, ouais, qu'on l'oublie tout en simplement. Quasiment. Et euh, ça fait partie des difficultés, alors il y a pas mal de, de choses qui sont faites aujourd'hui pour euh, avoir des vêtements qui soient techniques, pour affronter notre vie moderne quand même, mmh. et en même temps issus du domaine végétal, mmh. mais malheureusement euh, les, comment, les produits qui sont les plus intéressants, <rire> les plus sexy on va dire, <rire> C'est ça. coûtent une fortune et euh, mmh. sont pas forcément disponibles quand on habite très très loin euh, dans une petite ville. Mmh. Euh, donc, à ce moment-là, euh, voilà, il faut être pragmatique quand même euh, et faire avec un peu ce qu'on a. Donc, oui. je vis un peu avec euh, le fond de mes dressés <rire> que, <rire> que j'ai <rire> Donc, vegan, oui,
0: à Paris, c'est mieux. Oui, c'est oui, c'est ça, ça. En fait. oui quand
1: même.
0: <rire> ben, Parlons de yoga. Moi aussi, ouais. j'en ai fait cette semaine. Ah, j'ai ouais. découvert euh, un cours de yoga égyptien. En fait, j'en avais déjà entendu parler sur la plateforme My Afro Week. Et euh, je reçois toujours leur newsletter, ils avaient parlé d'un prof euh, de yoga qui s'appelle Makan Jouola Et euh, c'était sympa. Franchement, quand je suis arrivée d'abord, j'ai eu un peu peur. Parce que j'ai passé la porte, il y avait un vieux monsieur, à savoir celui qui donnait le cours. Et euh, un autre monsieur <rire> qui m'explique, bon, il n'y a pas de vestiaire, euh, mais vous pouvez vous changer sur le palier, il euh, y a des toilettes à côté. Bien et ensuite, c'est... j'ai vu encore un autre monsieur arriver. Je me suis dit, bon, non, allez... Euh, ça va aller. <rire> Donc, je l'ai fait. Et franchement, c'était, euh, c'était super. Déjà, j'étais hyper surprise parce qu'il n'y avait que des hommes. Et euh, même des jeunes, des jeunes hommes noirs qui sont venus faire leur cours. C'est de vrai. Vida. Il y avait un mec qui est, euh, qui est boxeur pro. Tu vois. C'est énorme. J'étais, franchement, j'étais trop choquée. Après, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis venue. Et apparemment, je suis, euh, j'étais la seule débutante à ce cours. Et euh, même... Euh, le type qui fait de la boxe aussi euh, vient assez souvent, mais je ouais. me voyais aussi un peu galérer dans les à chaque fois qu'il y avait des poses un peu d'équilibre il vacillait, donc je me suis dit bon ça va je suis pas la seule à, à manquer de me casser la figure, surtout que j'avais un peu honte parce que du yoga j'en fais et le yoga égyptien c'est, c'est un autre franchement niveau. pour moi c'est un autre niveau c'est vraiment un autre niveau, en fait tu fais des pauses euh, bah déjà c'est pas des poses c'est plus des mouvements, des enchaînements de mouvements Ouais, et euh, yoga bah le prof en parlait plus, plus comme une danse en fait D'accord okay. Et euh, bah comme c'est une danse T'as pas le, le, le temps de rester en équilibre Et de ne pas bouger c'est, Tout de suite on passe à autre chose C'est, c'est beaucoup tu, plus dynamique du coup Carrément plus dynamique Et euh, tu t'en rends pas compte sur le moment Mais le lendemain j'avais des courbatures partout J'ai senti mes fesses qui tiraient. Oh. J'ai senti
2: le dos qui tirer Là, Pour toutes les personnes qui disent que faire du yoga
0: c'est facile Exactement.
2: Je, je suis extra débutante en yoga j'en ai fait deux fois et les deux fois j'ai eu mal donc c'est vrai. j'ai fait un yoga dynamique sur un cours à la télé parce que bon voilà en se disant oui c'est bon ça va être facile ouais. je l'ai fait aux trois quarts parce qu'à la fin je suis tombée et une fois Ndaya m'a donné un cours c'était hyper lent en gardant les poses etc oh. et honnêtement on a, mal. Ouais, on a mal vraiment mal donc euh, pour les gens qui disent oui c'est bon on se plie en deux machin c'est que de la souplesse Maintenant bah la souplesse ça demande des muscles aussi, ça demande du travail, du gainage, ça ouais. demande énormément de gainage. Donc euh, quand on vous dit oui je fais juste du yoga et que vous voyez la fille qui est super en forme, qui est hyper bien gaulée, bah, elle travaille ses muscles, ah, <rire> elle exactement. les travaille vraiment ouais. à fond à fond. Ouais. Au final alors les
0: seules personnes que j'arrive à faire du yoga sans problème c'est les enfants.
2: Oui. La souplesse, <rire> ils ont une énergie. Allez, ils c'est ont peur de rien
0: Et puis, ils n'ont pas peur de tomber, en plus. Oui, Donc, c'est vrai. Ils ont un niveau. En tout cas, ce cours, il était vraiment oui. sympa oui. et ça m'a coûté que 6 euros. J'étais C'était trop où? surprise. Comment 6 euros 6 euros. C'était c'est à un Châtelet, euh, sur le boulevard Sébastopol. C'est vraiment juste à côté de la, de la sortie principale euh, du métro. Et, euh, vraiment sympa. Vraiment, vraiment sympa. C'est juste. Euh, ce qui est dommage, c'est que le lieu, en fait, il est grand. Il a de la place pour donner cours à une dizaine de personnes, mais c'est. Euh, il n'y a pas de vestiaire. Quoi. C'est juste ça qui est oui. dommage. Ah. Mais le prof est top. Franchement, il est top. Moi, je vous invite à y aller. Je mettrai le lien pour s'inscrire à la newsletter des cours qu'il donne. Parce qu'il ne donne pas que des cours là-bas. Il donne d'autres cours dans la semaine. Moi, ça m'a arrangé plus d'y aller le jeudi. Et euh, ouais, 6 euros. allez 6, 6 euros. 6
1: euros. C'est pour avoir incroyable. <rire> oui, <rire> <pour avoir mal. rire> si tu aimes souffrir
2: pour pas cher. Oh là, allez, Vas-y. <rire> c'est ça. hein. Et toi, Néné, quelle nouvelles? Alors les nouvelles pour moi, c'est un peu euh, ça va un peu dans tous les sens. Euh, donc du coup, euh, Naya m'a proposé de participer à ce podcast, ça fait une partie des projets que j'ai envie de lancer cette année. Donc je me suis dit que je vais essayer d'être euh, un peu moins une peureuse, essayer plein de choses différentes et de, d'expérimenter un petit peu aussi. Ouais. Euh, être une fille, c'est pas facile. <rire> c'est vraiment pas évident, surtout on se pose beaucoup de questions, même si on va être très forte, très maligne, tout ça, machin. Il y a toujours un moment où tu te retrouves et tu te dis Est-ce que je voudrais vraiment faire ça Moi, ouais. je vais faire ça Moi, je vais faire ça On peut être la fille la plus forte du monde avec la plus grosse assurance du monde. Euh, je peux parier, on peut prendre 100 filles maintenant et il n'y en a pas une qui va dire Ben bah non, moi, j'ai pas peur. Euh, ouais. Jamais de la vie donc euh, donc voilà donc, du coup on regarde beaucoup de vidéos on essaye beaucoup de s'inspirer un peu à gauche à droite etc et puis en regardant des vidéos on se perd toujours un peu et puis après <rire> alors si c'est pas les sites de shopping c'est YouTube si c'est pas YouTube c'est la télé enfin voilà et euh, du coup ben en promenant un peu sur les réseaux sociaux en regardant un peu YouTube etc et ben je suis tombée sur cette fille qui euh, s'excusait alors non. je me suis dit mais moi je suis tombée sur un post en disant je m'excuse je dis ok je m'excuse, mais qu'est-ce que tu as fait Parce que je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Donc, qu'est-ce que tu as fait Et là, euh, donc en fouillant un petit peu, il y a, alors, tu vas sur d'autres comptes et tu dis oui, mais elle a fait ci, elle a fait ça. Donc, pour être un peu plus clair, c'est une youtubeuse française qui a fait une vidéo pour montrer à quel point il était difficile pour les femmes noires de trouver du fond de teint correspondant à tout type de carnation de femmes noires. Jusque-là, ça va. Jusque-là, Jusque là. Ça, ça va. Alors. C'est une jeune fille, je pense qu'elle a, doit avoir 25 ans max. D'accord. Elle est blanche et elle s'est maquillée avec du fond de teint noir. Donc, elle est partie dans un magasin. Je suis en train de rire. <rire>, <intéressant>. <rire> elle est partie dans un magasin euh, pour, euh, du coup, acheter des produits pour peau noire, pour montrer qu'il est difficile de trouver des produits pour peau noire et elle les a appliquer sur sa peau à elle. Elle voulait dénoncer quelque chose. La démarche, je peux la peu près la comprendre si mmh. elle a grandi avec des personnes de couleur qui ont du mal etc etc mais il faut commencer par un truc aujourd'hui en france on te dit t'es noir c'est une insulte on te dit t'es black ça va donc ouais. déjà il y a un petit peu euh, c'est un peu une insulte on peut pas trop en parler oui il y a des noirs mais alors si on dit que t'es noir t'es raciste machin machin enfin il y a tout un truc et donc quand elle a fait ça bah tout le monde tous les gens parce qu'elle a des millions d'abonnés je pense sur Youtube ou un million ou proche du million, peu importe elle a ah co- même ah oui. elle en a énormément elle a beaucoup d'abonnés, euh, c'est vraiment une des Youtubeuses françaises les plus connues si elle n'est pas euh, dans les 5 premières, elle est sûrement dans les 10 premières mmh. et elle fait, du, elle fait de la beauté et tout et en fouillant un peu plus dans ses vidéos, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà une, fait une vidéo sur les box braids, donc c'est à dire oui, les tresses, oui, oui, oui j'avais vu que l'on fait avec des <rire> extensions, on a <rire> vu cette deuxième vidéo. Et donc, qui date d'il y a quelques années. Mais à ce moment-là, il n'y a personne qui a rien dit. Et là, ce qui a choqué les gens, en fait, c'est qu'elle est, euh, sur sa peau blanche, appliquée des produits pour les peaux noires. Et ce qui est euh, aujourd'hui assimilé à du blackface. Ouais. Donc, si Ndaya peut nous expliquer ce que c'est le blackface. Le blackface, euh, Vous savez ce que c'est, en fait. C'est une
0: pratique très ancienne qu'avaient les Blancs juste après la colonisation, ou euh, dans le cinéma, dans le théâtre, ils avaient tendance en fait à se peindre le visage en noir pour jouer les rôles des Noirs. Parce qu'il n'y euh, avait pas de raison de donner un rôle à un Noir à cette époque. En fait, c'était plus facile de se peindre et de se donner des traits euh, très exagérés. Voilà. Euh, moi, ce qui m'embêtait dans cette histoire, c'est que la blogueuse en question, et franchement, j'ai pas envie de dire son nom parce qu'apparemment, elle a assez de followers. Moi, je pense que je vais dans une bulle peut-être, parce que je n'ai jamais entendu parler d'elle avant. Mais cette blogueuse prétend ne pas savoir ce que c'est. Surtout quand elle précise que dans son entourage, il y a un peu de tout. Son entourage, c'est Benetton, mais elle n'a jamais entendu parler de blackface. Comment vous dire Elle est prête à mener des combats qu'elle ne comprend pas, en fait. Moi, à partir de ce, de ce point précis, en fait, j'ai juste envie de dire, je, mais reste assise chez toi, continue à faire tes <coughs> vidéos make-up, laisse mes expressions là où elles sont, laisse-moi acheter mes expressions, laisse-moi faire mes box braids, arrête sans euh, rester sur son sujet en fait. C'est moi, c'est un truc qui me met souvent mal à l'aise en fait. Quand euh, tu essaies d'expliquer à une personne qui a une façon de mener des combats et qu'elle pense mener un combat pour toi, et quand tu lui expliques qu'elle a mal fait, elle se retourne contre toi encore pour te dire, Mais non, c'est vous qui
2: comprenez pas, etc. C'est mon histoire en fait. Le problème, c'est que les gens partent sûrement d'une bonne attention. Mais moi, je pars du principe que si je veux mener un combat, je vais essayer de me renseigner d'abord avant de le, mettre, de le dévoiler sur la place publique. Ouais. Parce que je me dis, bon, OK, je veux mener ce combat-là, mais je ne veux pas le mener bêtement. J'ai besoin de me renseigner. Après, c'est peut-être dans ma nature. Je suis hyper mmh. curieux. Je suis, j'ai besoin de m'informer avant de me jeter à fond dans quelque chose. Mmh. Et euh, donc, du coup, quand j'ai lu euh, son excuse, machin, machin, peut-être qu'elle ne savait pas. Je suis un peu optimiste. Je préfère voir les choses du bon côté, Peut-être qu'elle savait effectivement pas ce que c'était le blackface. Mm-hmm. Oui. Mais euh, c'est, elle aurait fait exactement la même chose en prenant une, justement une de ses amies noires et en lui mettant le fond de teint sur elle, ça aurait eu plus d'impact. Parce qu'elle est noire. Mm-hmm. Et n'importe quelle blanche, même s'il si peut avoir dans un magasin, admettons on va chez Monoprix, on va pour chercher du fond de teint pour noir, euh, qu'elle prenne une teinte un peu trop foncée pour elle entre... Allez, on va dire, il y a peut-être 50 types de peaux noires à partir de métis jusque très noires, mm-hmm. bah, toutes les couleurs de fond de teint vont ressembler à la même chose sur elle. Ça ne mm-hmm. va rien changer. Mm-hmm. Alors que sur une autre personne, sur une métisse ou sur une personne plus foncée, bah, on verra le manque de, de teintes dans les gammes en fait, de, pour les peaux noires. c'est c'est pas le fait qu'elle, qu'elle ait voulu dénoncer ça ou quoi que ce soit, mais je pense que la, la façon de faire est mauvaise. Mm-hmm. Parce que tu es blanche, tu mets du fond de teint noir. Ben moi, je vais dans un magasin, je mets du fond de teint de blanche. Je m'en fous si c'est ivoire, que ce soit coton, que ce soit euh, sable ou quoi que ce soit. Sur ma peau noire, ça sera toujours la même chose. Ouais. Alors que si je le mets sur une de mes amies qui est blanche, ben je pourrais voir les différences un peu plus ou quoi que ce soit. Et ça, ça sera plus fra- flagrant à ce moment-là que de mettre sur ma peau à moi. Mmh. Donc, moi, c'est plutôt la, la façon de faire. Et puis... Euh, après, le, le retour, c'est que son agence de, de, de com a issu un, un communiqué de presse pour dire qu'elle ne savait pas, machin, machin, et que ça lui a pris vraiment du temps avant de venir s'excuser, etc. C'est, c'était vraiment, euh, comme ils disent les Américains, « damage control ». C'était ouais. vraiment genre, oh, mon Dieu, on a une marque qui fonctionne bien, on ne veut pas perdre cette marque-là, et ben on va tout faire pour faire en sorte que ça ne, ça ne frustre pas autrui etc. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a dérangé, mm-hmm. que Plus que le... Que son acte parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment ignorantes il ouais. faut, on est en 2017 mais euh, ils peuvent vivre dans un endroit euh, tout petit ne jamais avoir vu ou peu importe il y a des personnes vraiment qui ne savent pas mais euh, moi f- j'ai vraiment euh, f- je pense que ça revient au même que le il y avait eu il euh, y a eu aussi pendant cette semaine euh, une euh, la première mannequin transgenre qui a été embauché par L'Oréal mmh. qui, yeah. Monroe qui, ah ouais. Monroe, qui euh, a f- issu tout avec toute la polémique qu'il y a eu aux états unis sur les, les suprémacistes blancs où elle a mis tout un post sur Facebook en expliquant pourquoi machin et tout et elle a exprimé son sentiment par rapport à ça et L'Oréal a décid- elle devait être ambassadrice de la marque ouais. et L'Oréal a décidé elle était déjà, elle était déjà ambassadrice de la ouais. marque pour une certaine campagne et L'Oréal a juste décidé de ne plus travailler avec elle mmh. et à cause de tous ses propos etc bon, bien sûr je pense que dans les ambassadrices L'Oréal je pense qu'il y en a plein d'autres qui ont fait des bêtises ou qui ont fait des choses plus graves mmh. mais elle a été du coup on, on l'a détrônée de sa position on va dire etc parce qu'on n'a pas aimé sa façon de dire les choses etc parce qu'elle a juste exprimé son point de vue et dommage pour vous L'Oréal elle a été embauchée oui. par une autre marque qui s'en oui, fiche et je pense vrai. qu'elle va être embauchée par plein d'autres marques parce que la liberté de parole elle n'a insulté mmh. personne, elle n'a offensé personne Elle a exprimé son point de vue sur un sujet mmh. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a dit ouais. en, en soi, quand on lit ce qu'elle a écrit, il n'y a rien de choquant mmh. Alors peut-être parce que je suis noire, je ne me choque pas de ce qu'elle a dit Mais euh, du coup, c'est, c'est toujours un peu euh, deux poids, deux mesures aussi mmh. c'est, que ça fait mmh. un peu, euh, c'est un peu ambive, ambigu, j'ai envie de dire
1: oui, mais tu vois, je pense que tout ça, c'est le résultat du, du racisme institutionnel, hein, oui. tout ce que l'on voit. Cette naïveté, j'y crois réellement. Et je pense que c'est dû à, à cause des institutions. Oui. À l'école, on ne parle pas du, du colonialisme comme euh, on l'entend, oui. tu vois, dans nos maisons. Oui. Euh, tout ça, ils ne savent pas finalement ce qu'est la conscience noire. Euh, par exemple, je trouve que Rousseau, euh, avec euh, tous ses comparses des Lumières, euh, au XVIIIe siècle, ils ont fait un mal incroyable à l'homme noir, la théorie du bon sauvage. Cette espèce de, d'idéalisation que l'homme de couleur est un être un peu naïf, un peu euh, béto, euh, très simple, sans euh, complexité finalement euh, psychologique et que quelque part euh, avec euh, aussi euh, vous savez, toute cette euh, euh, comment... Euh, Imaginaire euh, issu de, euh, de la religion judéo-chrétienne, un peu euh, le sauveur, le messie qui vient sauver un petit peu euh, ses brebis égarées, hein, qui court un C'est peu par semaine, voilà, qui court avec son collier de bananes, voilà, mais qui sourit tout le temps et qui danse euh, sous le soleil. Il y a tellement ça et, euh, et je, je, je crois vraiment que d'une part, grâce à Internet, il y a enfin la. Comment la visibilité euh, qui apparaît et on entend enfin cette parole noire, qu'elle soit masculine ou féminine. Euh, alors qu'avant, euh, quand on arrivait, surtout je me rappelle, des années 80 et que l'on disait oui mais cet acte-là c'est raciste quand tu te peins le visage comme ça. Oh mais non, arrête, c'est drôle, tu vois le mal partout, es trop susceptible, c'est c'est trop susceptible, susceptible bon etc. Excuse. Et à cette époque-là, on avait... Je pense pour beaucoup le sentiment qu'on était un peu tout seul dans sa cour. Et il n'y avait pas tout un groupe en fait qui mettait la pression sur ces personnes-là pour leur dire « Attends, s'il te plaît, qu'est-ce que tu es en train de faire Réfléchis, euh, souviens-toi. » Mais dans son cas, se souvenir de quoi Qu'est-ce qu'elle a appris à l'école Qu'est-ce qu'elle a appris dans l'éducation civique Quand ils sont chez eux, ces personnes-là, dans leur famille, qu'est-ce qu'on
2: dit du noir ou de la noire mais Moi, je ne suis pas d'accord que c'est que la faute de l'école. Ouais. je pense vraiment qu'à un moment donné on est des êtres humains on est tous formés pareil on a tous un cerveau on être capable ouais. de réfléchir en, en dehors de ce qu'on t'apprend à l'école en fait, parce que mm-hmm. euh, oui l'école t'apprend mais son univers d'après ce qu'elle dit de, je, je, je suis Saint-Thomas je ne crois que ce que je vois ouais. et ben, il est bénéton donc si tu as grandi dans un univers où tu n'as pas que des personnes blanches une personne qui a grandi au fin fond de la campagne moi ça m'est arrivé quand j'étais euh, au collège mm-hmm. je suis partie en vacances avec une amie blanche euh, et il euh, y avait d'autres amis à eux qui étaient là, d'autres familles etc et on est parti à l'île de Ré mm-hmm. et euh, dans une des familles amies qui était avec nous, il y avait un petit garçon la première fois qu'il m'a vu, il était caché dans les jambes de sa mère ça lui a pris cinq jours avant de pouvoir me parler, me dire bonjour parce que dans sa vie, il n'avait jamais vu de noir mais jamais, jamais. C'était les années 2000. Mmh. 2000 euh, j'irai 2004, quelque chose comme ça. Parce qu'il n'avait jamais vu de Noir.
0: D'accord.
2: Et donc tu te dis, ok mais en 2004, comment ça se fait qu'il ait jamais vu de Noir Alors j'aurais pu être très choquée, j'étais toute jeune, etc. Mais bon, tout doucement, etc. Et puis on s'est très bien entendu la fin du séjour. C'est juste il n'a jamais mais eu l'occasion de rencontrer de Noir. Donc une personne comme ça, qui n'a jamais fréquenté de Noir, qui n'a jamais vu de Noir... Mmh qu'elle agisse comme ça, je peux comprendre. Je peux, je peux me dire, oui, mais elle ne sait pas. Mais une personne qui a vécu dans un environnement bénéton, comme on appelle, je ne peux pas comprendre qu'elle ne sache pas ça. Ouais. J'ai plus de mal à comprendre qu'elle ne sache pas ça. Parce que mmh. si tu es... Euh, moi, je ne suis pas forcément entourée que de noirs dans ma vie. J'ai des personnes de toutes, des de toutes les origines. Et bah, du coup, quand tu baignes là-dedans, si tu as un minimum curieux, bah, tu poses des questions. Tu vas à l'école, on t'apprend un truc à l'école, et puis on va te dire, ouais, Charlemagne, il a fait ci, il a fait ça. Ben, tu vas voir des Blancs, tu vas leur dire, mais Charlemagne, il a fait ci, il a fait ça, mais pourquoi mm-hmm. euh, Quand vous voyez des Allemands, vous leur dites, mais oui, mais vous, vous, l'avez vécu comment de votre côté, tout ce qui s'est passé par rapport à la guerre Je, euh, je sais pas, tu, tu, tu t'intéresses, tu poses des questions. Tu n'as pas l'impression,
1: justement, que dans la culture française blanche, euh, l'Africain et l'Africaine euh, sont uniques, finalement.
2: C'est, tu c'est vois. Sûr, il n'y a Afrique.
1: pas besoin de poser de questions puisque finalement on sait déjà tout tu vois il y a alors ce côté que... même on dit l'homme africain ou la femme africaine sans oui. se dire que oui. derrière il y a énormément de nationalités c'est de vrai cultures qu'on, etc on ne dit
2: pas l'européen on dit le français le belge Exactement. etc alors que nous on est des africains
1: c'est une c'est... évidence tu vois euh, par exemple avec son comportement le côté euh, je suis là pour aider ma copine et toutes les autres filles qui sont dans la même situation. Mmh. Je trouve ça super intéressant de se, de se dire qu'elle a comment la légitimité de porter un combat qui ne la concerne pas. Tu vois, il y a le côté quand même euh, messie quoi, Jésus-Christ. Il mmh. y a le côté un peu UNICEF quoi. <rire> <rire> non, tu le vois. Euh, que Nous, on le voit <rire> comme ça, mais je, je vois suis pas persuadée
0: comme ça. que si on demande à son entourage euh, est-ce que tu étais au courant qu'elle allait faire cette vidéo Elle n'a même pas de gens parler à une seule de ses amis noirs. Ouais, ouais. C'est vraiment, comme tu dis, en fait, elle a, elle a porté ça, elle a porté notre croix. Quoi. Exactement. Elle a pris ça personnellement, elle s'est dit je sais que moi je peux en parler parce que moi j'ai une plateforme,
2: j'ai plus de followers, je ne sais pas. Mais alors dans ce cas-là, il faut savoir utiliser sa plateforme intelligemment. Je pense que ce n'est pas la première qui veut dénoncer ce genre de combat. Enfin, on les voit, les youtubeuses, il y en a plein, de, même des make-up artistes, il y en a plein, il y en a plein. Euh, mais. Euh, par exemple, quand ils veulent développer des produits sur les peaux noires ou quoi que ce soit, ils prennent un mannequin noir, en fait. Ils montrent que, ouais. ben bah voilà, dans telle marque, vous pouvez trouver tel produit. N'ayez pas peur d'aller voir telle marque parce que moi, je maquille les peaux noires avec telle marque Il faut oser, etc. Et euh, je pense que c'est aussi ça qui fait la, toute la différence. Quoi. C'est, euh, tu veux nous porter notre croix, mais porte-la de la bonne façon. Tu veux m'aider, mais mmh. aide-moi correctement, en fait. Ne m'aide pas parce que, oui, tu as des millions de followers et qui vont te regarder, toi. C'est pas parce que... Enfin, si elle avait mis quelqu'un d'autre à la place à sa place dans sa chaise, les gens ai regardé quand même. Oui, C'est, ouais, elle, a, elle, a sa not- elle a sa notoriété et mm. je pense, je dirais pas qu'elle a été égoïste, mais elle dit bon, ils me connaissent moins, donc ça va pas les gêner de me voir moi. Moi je préfère y penser comme ça en fait. Je pense vraiment qu'elle a voulu se créer
0: un bad buzz parce que des youtubeuses, qu'elles soient françaises ou anglaises ou américaines, ça leur arrive souvent de faire des vidéos à deux youtubeuses. Elle les publie mm. chacune sur leur compte elle doit sûrement avoir une amie dans son entourage qui est youtubeuse parce qu'il y en a tellement des youtubeuses beauté maintenant, oui. je pense que tout le monde en connaît une c'est, c'est ça. pas ce qui manquait donc je pense vraiment vraiment que c'est du bad buzz et euh, sans, euh, sans développer plus sur elle en fait, pour conclure moi ce qui m'a le plus blessée c'est que euh, Bon déjà la polémique elle est arrivée de nulle part parce que je pense que tout le trois on est d'accord pour dire qu'on ne la connaissait pas cette, cette blogueuse. <rire> pas du tout. Carrément. Et pourtant <rire> je <rire> suis beaucoup de choses. Vois, <rire> je, euh, a, vraiment on peut dire qu'elle a atterri sur nos timelines. Et euh, moi ce qui m'a fait mal c'est que je voyais autant, mais vraiment autant de commentaires qui allaient dans notre sens, que des commentaires qui la défendaient,
1: mmh. qui disaient
0: vraiment mais laissez-la tranquille limite comme si c'était des amis de la blogueuse <rire> quoi. Tu c'est juste que tu as cliqué sur abonner sur sa chaîne Youtube et tu penses que c'est ton ami donc il y avait beaucoup de personnes notamment des femmes noires mmh. qui étaient capables de dire mais non euh, c'était pas méchant elle sait pas est-ce que c'est un blackface, laisser la tranquille donner lui une autre chance alors qu'elle avait même pas encore présenté des excuses mmh. moi c'est mmh. ça qui me en fait ça me blesse à un niveau parce que je me dis t'es, t'es capable de prétendre que tu voulais porter euh, que tu voulais mener nos combats mais quand nous directement, nous clairement on te dit ça ça nous blesse, et eh ben tu prends une pause chez toi, tu laisses ton agence de pub d'abord parler à ta place, et ensuite tu te manifestes quelques jours après pour dire euh, bon voilà, je suis désolée, mais <rire> moi c'est... Mais tout ce Alors, compte sens, compte moi, de... J'ai vu
2: mais, j'ai juste arrêté de lire je me suis dit mais... à partir du moment où tu mets un mais, tout ce qu'il y a avant ça compte pas ça, ouais. compte, pas. Euh, ça compte, pas. compte pas c'est, euh, c'est nul et non avenu c'est pas la peine ça compte pas. C'est, c'est, c'est... en fait c'est vraiment dommage parce que du coup je, je pense que cette année, on parle beaucoup euh, du, euh, du fait que dans certaines marques, il n'y a pas beaucoup de, de produits pour les femmes noires. Il enfin, faut savoir que quand tu es noire et que tu veux t'acheter des produits pour ta peau, euh, en général, en termes de maquillage, tu dois aller dans des marques spécialisées ouais. ou tu dois aller euh, dans des grandes villes ou quoi que ce soit. Parce qu'en province, ça, 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 tu, ne trouves, tu trouves <rire> rarement des produits pour ta peau. Euh, je le sais, j'ai grandi en province. Donc, euh, s'il faut aller chercher un paquet de mèches ou un paquet... Euh, de Poudre ou des choses comme ça, voilà. Et les voilà, c'est ça. Donc, c'est toute une expédition Donc, tu vas prévoir. Tu dis, Bon, alors là, je vais aller chercher mes mèches. Alors, comme je vais chercher mes mèches, tu appelles tes cousines, tes amis, tu as besoin de quelque chose parce que moi j'y vais. C'est, c'est, c'est vraiment allez, euh, comme Dora <rire> l'explore <qu'on> <rire> <rire> Tu prends ton sac à dos et tu dis, Allez, c'est parti, les amis. On y va. Et euh, c'est vrai, en fait, c'est vraiment difficile quoi. Et, euh, et donc, du coup, on a beaucoup parlé. Euh, de, je pense que le fait d'avoir les réseaux sociaux, etc. Et que de voir aussi comment ça se passe à l'extérieur. Parce que je ne vais pas parler de la France. Il y a beaucoup de blogueuses et de youtubeuses que je suis qui sont américaines, anglaises, etc. Et c'est vrai que là-bas, tu, quand tu vois les revues beauté, etc. Tu te dis, ah, mais pourquoi il n'y a pas ça en France ouais, Mais pourquoi il n'y a pas ça en France Alors tu tournes un peu vers la France et tu te dis, bon, ok. Mais c'est plus difficile de trouver déjà quelqu'un qui me ressemble, mmh. de un. Hein et euh, de deux, tu te dis, ok, bah, les contenus, bah, je, moi, ça me dérange pas de suivre des youtubeuses blanches ou espagnoles ou chinoises ou peu importe. Je, je, pas importe ton ethnie. Si je trouve que tu me proposes du contenu intéressant, mmh. je vais te suivre. Parce mmh. qu'au-delà même des couleurs, etc., il y a aussi de la technique. C'est un peu aussi de l'apprentissage, etc. Mmh. Et donc, du coup, euh, quand tu, euh, comment dire, tu te promènes un peu sur toutes les autres chaînes et que tu compares un peu avec ce que tu as chez toi dans ta langue, tu te dis, ok, bah... Tu vois aussi la différence de contenu, la différence de qualité, etc. Et moi, je trouve ça vraiment dommage. Et euh, moi, en tant que femme noire, si je veux acheter un fond de teint ou quoi que ce soit, il faut que je cherche sur Internet. Et parfois, bah, as la flemme parce que tu te dis, bon, je veux commander un fond de teint, ok euh, Quelle couleur je prends Et là, tu te dis, tu vas sur ton ordinateur chez toi, tu vois une couleur d'une certaine façon. Tu vas sur un autre ordinateur, la couleur, elle ouais. est différente. Mais tu te dis, mais c'est la même, c'est pas la même.
0: Donc, me me il faut... y a une femme noire
2: qui a créé euh, un site qui te permet de trouver ta teinte ouais. dans plusieurs marques.
0: Ah, ça, c'est Là, je ne me rappelle plus du nom du site mais je le mettrai en commentaire une fois que je l'aurai retrouvé mais c'est vraiment euh, du style Voilà, si chez MAC tu mets le NW45 je ne sais pas c'est une couleur qui existe si c'est bah, bah, Ma arrêtez <rire> <C'est dix. dix. rire> tu rentres la que tu connais dans une
2: marque et elle te ouais. met
0: tout ce qui te va tout et ce qui est disponible c'est... Ah, c'est chouette, il y a une américaine bien, qui avait fait oui. ça
2: aussi et elle son site ça s'appelle Temptalia je pense et elle le fait pour tous les produits en fait elle c'est te c'est trouve de dupes de tous les produits donc quand tu vas sur son site si tu veux admettons un, fond, un rouge à lèvres par exemple Chanel oui. et tu te dis oh, j'ai pas autant d'argent à mettre là-dedans bah, elle te trouve tous les, toutes les alternatives et elle, te mit, elle te met à chaque fois à combien de pourcents ça correspond à la teinte ah, etc., etc c'est un super site c'est... cette fille son site est mer... il est merveilleux t'as, tout, t'as toutes les revues de tout ce qui sort tous les produits elle te met des notes etc, etc. Donc, tu peux... c'est une vraie bonne ressource mais si tu dis qu'il y a une française noire qui a fait la même chose c'est encore mieux
0: non, c'est, non ça, c'est... <rire> c'est une
2: Américaine. Une Américaine encore, bon, bah super. Encore une Américaine, mais c'est mmh. bon à savoir, hein. prenez note les françaises et, des, euh, des beauty blogueuses, il y a beaucoup mmh. de choses à faire. Il y a un du filon, coup. et euh, donc du coup, il y, y a tout ça, il y, y a l'expédition, et puis après quand tu vas dans ton magasin qui est à côté de chez toi, et que tu tu vois une tente noire, et tu te dis, mais en fait, moi je suis noire, mais si on prend mon frère, il est noir, mais on n'est pas noir pareil, si tu prends ma mère, on n'est pas noir pareil, ma cousine, on n'est pas noir pareil. Pourtant, nos deux parents sont noirs, donc il tu... y, y a tout ça, donc ça aussi mmh. ça devient une autre expédition, il faut aller dans d'autres magasins, trouver certaines marques, etc. Et du coup on, on reste sur les mêmes marques alors qu'on on va pas oser aller par exemple chez Guerlain parce qu'on va se dire, bah non Guerlain n'a pas, n'a pas ma couleur, alors que si il a peut-être une couleur qui est dans une gamme qui est plus proche de la tienne, mmh. les produits sont pas forcément exposés. ça c'est un autre problème aussi tu vas dans le magasin, tu te dis euh, moi j'ai vu sur internet que vous avez cette couleur là, mais pourquoi vous ne l'avez pas en magasin oui mais non, il faut commander sur internet moi je viens en magasin, c'est que j'ai besoin qu'on me propose un service, j'ai besoin qu'on m'accompagne parce que tout le monde n'est pas spécialiste en fond de teint tout le monde n'est pas spécialiste en poudre et Et même parfois, tu
0: n'as pas envie d'être accompagnée parce que je verrai jamais euh, mon exposition chez MAC où euh, ça m'arrivait tellement de fois d'acheter des fonds de teint et de me rendre compte une fois que, chez moi, euh, que je suis chez moi que c'est pas ma teinte, soit c'est ouais. plus foncé, soit c'est trop clair, soit ça me donne un effet créé, enfin, ça m'arrive à chaque fois et euh, du coup comme tu dis déjà c'est une expédition de trouver des produits qui te conviennent et euh, quand tu arrives en magasin on n'est pas capable de te, don- de te donner des conseils ciblés.
2: Ouais, mmh. Je trouve que c'est je grave qu'on ne pas formés. C'est comme euh, Exactement, dans oui. les. Donc, si c'était pas nécessaire. C'est ça. Je pense que c'est, euh, moi, ça m'est arrivé chez Sephora où je sais très bien. Je, je suis partie chercher un fond de teint de Nars parce que j'avais envie de le tester. Et je suis arrivée en magasin. Et euh, donc, cette vendeuse vient. Bonjour, est-ce que je peux vous aider machin. Je dis Oui, en fait, je voudrais euh, voir un fond de teint de Nars parce que machin. Et elle m'a stoppé net. Et elle m'a dit Mais de toute façon, il n'y aura pas votre couleur. À partir de ce moment-là, je me c'est suis dit Hyper mais... commercial. Ah, voilà. Et je lui ai dit Non, mais. En fait, je ne vais pas t'écouter, Comme madame. Vous, vous parlez, <rire> je je pas fais... C'était vraiment. Euh, à, à partir de ce moment-là, euh, je me suis dit, je ne peux pas l'écouter parce qu'elle ne, elle ne connaît même pas les produits qu'elle vend.
1: Et Mais oui, et puis en plus, euh, prendre le risque, c'est tellement fou, tu vois. Je viens du commercial et. Euh... De la cosmétique et euh, juste d'entendre ça, ça aurait rendu dingue plus d'un. Prendre le risque de perdre un client, une cliente qui, pour X raisons, ne va pas trouver le produit qu'elle est venue chercher, d'accord, mais par contre, potentiellement, son panier peut servir à se payer plein d'autres. Voilà, du parfum, par exemple. Oui, exactement. Avec un sourire. Mais c'est ça, et dire ça. C'est perdre dans le client. Si demain, par exemple, il y a un Sephora qui est spécialisé dans les peaux noires, métisses et colorées qui arrive comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes-là
2: Rien qu'à cause de la
1: technique de vente.
2: C'est ça. Je pense ça va être, euh... que ça va être un, une, un, une grosse perte. Mais moi, je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir un espace spécialisé pour les peaux noires, métissées. Parce que du coup... Ça devient mmh. hyper communautaire. Donc, alors, si vous avez des, des peaux de type asiatique, vous allez à tel endroit. Ouais. Si vous avez des peaux de type euh, africaine, vous allez à tel endroit. Si vous avez... J'aime ouais. pas cette idée. Je préfère euh, aller dans un magasin. J'ai pas, j'ai pas envie de me sentir différente d'une autre personne. Ouais. J'ai envie d'aller mmh. dans un magasin mmh. et de me dire, ok, je vais acheter du maquillage, il faut aller chez Sephora. Bah, je vais aller chez Sephora. J'ai pas besoin d'aller quelque part de spécialisé pour trouver mon maquillage, en fait. Mmh. Oui, tu as des toujours des boutiques spécialisées dans tout peu importe, mais de manière générale j'ai pas envie de me dire non en fait, cet espace est réservé aux blancs cet espace est réservé aux noirs, cet espace est réservé aux métis, etc. Je trouve que c'est pas forcément mais oui, une mais bonne tu, chose. Et tu vois par contre
1: quand je vais justement dans ces, dans ces boutiques, j'ai le sentiment qu'on est dans des magasins
2: spécialisés pour les peaux blanches. Exactement. Oui. C'est, en tu fait vois? je pense que c'est là leur erreur ils, ont, ils ne s'en rendent pas compte On mais pense. c'est ce qu'ils envoient parce que oui on est en France etc machin la population est majoritairement blanche ouais. mais euh, dans certaines villes je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas des produits pour les ponna- dans Paris par exemple mmh. si je vais dans n'importe quel Sephora dans Paris pour moi c'est je sais que Nars a 5 à 10 teintes de peau noire là, ouais, dans ouais. Paris il faut qu'il y ait les 5 à 10 teintes de peau noire pas que juste dans les quartiers France, touristiques et puis euh, même
1: en élargissant le scope il ouais, faut ouais. qu'il y ait des teintes pour les peaux asiatiques, il faut qu'il y ait des teintes pour les peaux latinas ouais, ouais, euh, ouais. il faut qu'il y ait toutes ces teintes là c'est pas possible
2: on, on est tout est... à fait d'accord
0: que c'est un problème vraiment français, c'est même pas un problème européen ouais, parce euh... qu'il suffit juste que tu partes à Londres, <rire> c'est fini en fait. ce ouais. problème là il n'existe pas tu ah, parles avec une, une noire londonienne, elle explose de rire. Comment oui. ça, il y a ta, ta teinte Comment tu y trouves pas Tu vis là-bas, non Il y a des gens comme toi. Là, <rire> elle te regarde comme une idiote. Enfin, j'étais partie dans une parapharma et j'ai ah. vu des teintes noires. Mais c'est, en fait, j'étais vraiment la touriste française bête. Quoi. j'ai pris des photos, j'ai
2: fait « T'as vu ?»« <rire> <rire> Ils ont des teintes noires. Ah, t'en pas. » C'est tout en pas Ça existe. <rire> c'est, c'est, un peu comme, euh, c'est un peu comme un mythe. Et puis du coup, dans tout ça, notre, une très grande, grande star, la, mer- la merveilleuse, la belle, <rire> l'intelligente, Rihanna, a sorti Beauty. sa marque de make-up. Alors, ça, Fenty Beauty, c'est Fenty. Un Fenty. lancement. Alors là, vraiment, le plus beauté. Mais merveilleux. Alors, mm. c'est pour expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Qui ne sait pas. Qui ne sait pas, déjà. Oui,
1: qui ne sait pas. En <rire> qui encore. ne sait
2: pas. Mais Rihanna a lancé sa marque de make-up, Fenty Beauty. Mm. Et elle a commencé avec 40 teintes de fond de teint. 46. 40... Arrête.
1: Je, je précise,
2: 46. Attends, car... il y a 40 teintes de fond de teint. Ensuite, 10 teintes de matchstick. Mm. Pour voilà. highlight, Continue. contour, correcteur. Continue. 10 teintes <rire> de shimmer et ensuite euh, un gloss c'est une et là il y a des pinceaux il y a, il y a tout ce que vous voulez pour le teint et et le pinceau là qui épouse la joue il est oh. merveilleux <rire> il a l'air d'une une douceur ouais. bon, vous vous ne mettrez jamais plus votre highlight de la même façon ouais. <rire> jamais plus ouais. et, euh, et donc du coup elle a lancé sa marque elle a fait une grande soirée de lancement aux États-Unis à New York euh, en fait ce que j'ai trouvé très bien et très intelligent c'est que elle l'a lancé partout en même temps, donc ça veut dire qu'elle ne l'a pas juste lancé aux états unis vous, vous trouvez sa marque dans tous les Sephora du monde et en Angleterre chez Harvey Nichols parce qu'ils n'ont pas de Sephora en Angleterre et donc vous trouvez toutes les teintes et je pense qu'elle a, mis, elle a fait pression pour qu'on trouve toutes les teintes en magasin et il y avait de nombreux sceptiques et quand sa marque est sortie, dans, si vous regardez sur les réseaux sociaux, dans tous les pays du monde où il y a un Sephora on demande tambour il y a toutes les teintes les 40 et vous quelles teintes sont soldades s'il vous plaît toutes les teintes noires Merci. <rire> Merci. Non, Alors, je trouve que c'est, c'est super euh, toutes les teintes noires il n'y mm. en a plus euh, je pense aussi qu'il y a beaucoup de curiosité mais aussi le, le fait de se sentir bien de se dire en fait il y a une teinte pour moi mais f- c'est pas juste pour les teintes noires parce qu'elle a aussi des teintes très 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 claires oui très 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 clair et il y a des personnes par exemple blanches qui vont dire bah non moi j'ai des sous-tons jaunes, je trouve jamais un fond de teint parce que c'est toujours trop rose, c'est toujours machin mais il y a une teinte pour vous, donc oui, elle a fait vraiment générique. 10 teintes pour les peaux très claires, 10 teintes pour les peaux euh, moyennes 10 teintes pour les peaux, euh, euh, m- peaux euh, m- bronzées bronzée. ils appellent ça tan en fait, parce qu'en en fait si vous le dites en anglais c'est 10 teintes fair 10 teintes light, 10 teintes medium tan mm-hmm. et 10 teintes teint deep et euh, ah, du coup, euh, et elle a dit que ce n'était que le début. C'est donc, que le début. Que le début, 40 teintes. Pour, enfin, pour, ça, fin, pour faire un peu en comparaison, je pense que MAC a presque 42 teintes dans d'accord. certains fonds de teint. Donc, ça reste sur à peu près la même gamme. Le fond de teint de Rihanna est moins cher que celui de MAC, de 2 ouais. euros. Donc, tous les, les prix sont hyper abordables. C'est, moi, je me disais, bon, elle va lancer son truc, machin, ça, va être, ça va coûter un bras. Non, pas du tout. Le fond de teint, 33 euros. Vous allez chez Mac, vous avez un fond de teint à 35 euros. Donc, pour être à peu, c'est à peu près dans la même gamme. Je pense qu'il y a une autre... Donc, elle est quand même dans une marge premium. Quand même. Dans Pas une premium, norme. parce que en premium, tu vas plus voir ce qui est Lancôme, Guerlain, euh, qui sont 45 euros le fond de teint. Et après, tu as d'autres gammes, en tu fait, y deux fonds de teint qui sont encore plus chers. C'est pas un prix, de drugs, un prix euh, centre commercial où tu as 10, 15 euros le fond de teint. Maintenant, c'est plutôt 15 euros le fond de teint. Mmh, mmh. Mais pour une personne lambda qui se maquille, 30 euros dans un fond de teint, c'est pas, c'est pas cher. d'accord C'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher non plus, mais ça reste euh, correct. En sachant qu'un fond de teint, tu gardes quand même un certain temps. Mmh.
0: Et surtout par rapport à la qualité du produit. Par rapport à, et ça, c'est, c'est, c'est indéniable. Et, et tu c'est les ça. as testés Vous les avez testés J'ai été chez Sephora. Ouais. J'avais pas l'intention d'acheter parce que mon portefeuille a dit que je n'avais pas l'intention mais je suis quand même allée chez Sephora et euh, moi c'était vraiment pour tester le, le highlight Trophy Wife j'ai vu tellement de photos des gens en fait qui, euh, qui balançaient le visage comme ça pour donner <rire> l'effet des paillettes à la lumière et en fait je suis vraiment partie juste pour l'essayer sur ma main et puis j'ai fini par l'acheter quoi. je l'ai acheté ouais. et euh, j'ai essayé les fonds de teint euh, je ne suis pas euh, je veux dire que je ne suis pas une make-up junkie J'aime bien me maquiller et j'ai découvert qu'en termes de teintes, en fait, il y a tellement de, de détails précis. En mm-hmm. fait, il y a les sous-tons chauds, sous-tons froids, les, euh, les neutres, les, les jaunes, et les orangés. En fait, dans ces, dans ces teintes, si tu vas voir un numéro, par exemple, 330, ce sera marqué. Euh, voilà. 330, c'est tel teint en chaud. Tu arrives à 340, c'est le même teint, mais en froid. Et vois, ça c'est fait toute hyper, une ah, hyper oui. précis. Et D'accord. en fait, quand j'ai essayé, j'ai essayé trois teintes d'affilée parce que juste en m'approchant des tubes, je me suis dit, je pense que celui-là, c'est ma, c'est ma incarnation. J'en ai mis trois différents. Il y en a un qui réchauffe mon teint, un qui le refroidit en effet, et un qui est pile poil neutre. C'est vraiment ça en fait. Ouais. Ouais. Donc je me dis, limite tu peux t'en acheter trois en fait. Tu peux
2: t'en acheter. Tu acheter, peux t'en acheter trois. Ouais, en en un hiver, en mettre un ouais.
0: été. C'est... c'est hyper travaillé en fait. C'est vrai que. Je voyais toutes les filles qui faisaient des, des swatchs, en fait qui mettaient à peu près toutes les teintes qui étaient censées leur convenir sur leurs bras. Et je ne voyais pas de différence par moment Je me disais, mais est-ce qu'elle a vraiment fait autant de teintes C'était vraiment nécessaire Ou c'est juste des teintes qui se ressemblent vaguement Et en regardant, en fait... Regardant, en fait c'est ça. En fait, regarder en magasin, ça ne suffit pas. Ce qui est bien, tester. c'est que quand tu es tes mmh. regarde les vidéos des youtubeuses. J'en ai vu, mais... Je les le ai tout toutes vues. <rire> je les ai vu, j'ai j'ai tout toutes, <rire> j'ai j'ai toutes regardées. Je <rire> les J'ai <toutes> passé <rire> une journée à regarder les reviews. C'est comme on disant en fait t'as envie d'aller dans un magasin ou d'acheter dans une marque qui propose pour tout le monde et c'est, c'est exactement ça. ce qu'elle a fait j'ai vu des indiennes qui ont fait des reviews j'ai vu des,
2: des chinoises qui ont fait des reviews j'ai des vu, coréennes des... j'ai vu une fille avec un teint tellement pâle tout mais vraiment hyper pâle ouais. c'est ça et euh, le fond de teint rend magnifique sur elle j'ai vu euh, une... Une youtubeuse, mais tellement noire, elle a pris la dernière teinte que Rihanna a sortie. Oui, et ni ma tangue. Ni ma, tangue. Ni ma tangue. Et euh, ouais. j'ai vu aussi Nicki Perkins, pareil. Oui. C'est des teintes. Euh, en fait, quand tu vois leur peau, bah, du véritable bois noir. C'est et, ça, vraiment, ça. et elles mettent le fond de teint, t'as pas, le, t'as pas cette impression de masque ou quoi que ce soit, c'est juste leur peau en beaucoup plus belle. Et euh, puis. En fait, quand tu regardes tout, toutes les vidéos, tu vois que le, toutes les filles sont unanimes. En fait. Elles trouvent ouais. que c'est un produit qui est de qualité. Il y en a certaines qui l'ont juste testé comme ça. Il y en a certaines qui l'ont testé pour la journée, etc. Mm-hmm. Et elle fait l'unanimité. Il mm-hmm. euh, y a certaines personnes, par contre, qui ont reproché à Rihanna du fait qu'ils euh, se sont dit « Ah euh, oh ben non, le, le fond de teint est sorti depuis 24 heures, mais il n'est pas sold out. Enfin, il n'est pas... Euh, il y a encore du stock, ce n'est pas normal. » faut c'est qu'on c'est, c'est bête. Je, je ne vois pas l'intérêt. Non, je mais tu sais, on est commentent tellement... pas là. On regarde le commercial, je ne vois pas l'intérêt. <rire> en fait, <rire> moi j'essaie mais... de, de regarder, essayer de comprendre. Et euh, ce que je comprends, c'est qu'on est, on est habitué aux Kardashians qui sortent des produits. Euh, que ce soit Kelly ou Kim ou quoi que ce soit, elles vont sortir des produits et ça va être la folie, tout le monde va vouloir acheter et au bout d'une journée, il n'y a plus rien et puis il faut attendre qu'elle refasse du stock pour acheter, etc. Et à chaque fois, c'est la folie parce que ça crée le buzz, etc. etc. Mm-hmm. Mais ce que Rihanna a fait, c'est qu'elle a lancé une marque. Ce n'est pas une collection, il faut savoir faire la différence entre une collection et une marque. Une collection, c'est en édition limitée. Mm-hmm. Une marque, c'est quelque chose qui est là pour rester dans le temps. Donc ça veut mm-hmm. dire que quand... Madame Rihanna va mourir parce qu'un jour elle va mourir. Elle est humaine non. quand même. Euh, et ben c'est sa marque va rester après elle. Quoi. Je lui souhaite pas de mourir bien sûr, mais, <rire> mais sa marque va rester après. C'est quelque chose qu'elle a fait pour perdurer. C'est comme Chanel, comme Mac, comme Bobby Brown, comme euh, Guerlain, comme euh, L'Oréal, etc. Ce sont des marques qui sont là pour rester. Donc ne vous affolez pas. C'est pas parce qu'il y en a enfin qui a encore du stock, c'est une bonne chose. C'est pas elle a lancé ça maintenant. Oui ça fait le buzz. Mais dans 5 ans, je, je lui souhaite grandement que sa marque soit encore là et qu'on puisse encore trouver les produits. Et je lui souhaite aussi de cette, euh, qu'elle grandisse. Quoi, parce que c'est, c'est vraiment super de pouvoir trouver ce genre de, de produit où tu dis, bon, je vais aller chez Sephora. Et comme elle dit, sa marque, elle est inclusive. Ouais oui. que elle est pour tout le monde. Il n'y a ouais. pas de, non mais moi, je pourrais peut-être pas. Non, c'est pour tout le monde. Elle n'est pas exclusive, <rire> elle est vraiment inclusive. Donc, si vous avez besoin d'un pantin, si vous avez besoin, n'hésitez pas à tester, à, à voir... Si vous n'aimez pas le fond de teint, peut-être que vous allez aimer... Euh, elle a des... Euh, ça s'appelle des matchsticks où ça fait effet de blush. Et aussi sur les produits, il y a des gens qui ont dit « Oh, mais il n'y a pas de produit pour les yeux, il n'y a pas de mascara, il n'y a pas assez de rouge à lèvres, il n'y a pas de machin. »« Ça c'est lui le temps, quoi. » Elle grandit. Et puis les produits ont été faits pour être utilisés partout sur mmh. votre visage. Mmh. Donc, euh, vous achetez un matchstick, il est orange, vous pouvez le mettre sur votre bouche, vous pouvez le mettre sur, votre oeuf, sur vos yeux, pardon, vous pouvez... Euh, c'est multifonction et c'est hyper ouais. pratique en fait c'est le rapport qualité-prix est là enfin mm-hmm. il y a c'est ça et au moins en fait ce qui m'a beaucoup euh... alerté un petit peu c'est le fait qu'il y ait beaucoup de teintes et que tout le monde fasse un peu le buzz par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de teintes mais en fait quand on y réfléchit bien 40 teintes c'est énorme, euh, c'est énorme. tu regardes d'autres marques oui, si ça, sur les réseaux sociaux, tu vois un peu toutes les autres marques maintenant qui montrent, ah mais nous aussi on a du maquillage pour les noirs, nous voilà, aussi on c'est a... C'est ce qu'on appelle la communication de crise.
1: Qui avait fait
0: ça Oui, oui Kylie uh, Jenner, oui. oui. Elle a dit, rappelez-vous, moi j'ai une teinte pour les noirs. Ok, Kylie, merci. Et... <rire> <l'articipation. Ouais. rire> mais voilà,
2: et, et en fait, ce qui est dommage, c'est que dans tout ça aussi, il y a des gens qui font de l'amalgame, il y a certaines... Enfin, il y a certaines marques qui étaient déjà inclusives mmh. et qui se dit, oh mais maintenant elles, sont, elles veulent montrer qu'elles sont là pour les noirs parce que machin, Rihanna a fait son truc, non je suis désolée euh, Bobby Brown, Estée Lauder ou des choses comme ça, c'est des marques qui étaient déjà inclusives qui est Rihanna ou pas, il y avait déjà beaucoup de teintes pour les noirs mais justement, comme nous on n'a pas de personnes noires qui sont vraiment, en termes de communication en ouais. termes de communication, ouais. en fait ouais. comme on n'a pas de youtubeuses noires qui ont des millions d'abonnés, ben tu peux pas savoir alors mmh. il faut que tu regardes sur les américaines mais ou les, les anglophones, ou en dehors de la France. Et là, tu dis, ben bah, oui, mais ça se produit-là, je ne peux pas le trouver ouais, ici, c'est etc. Donc, euh, mmh, c'est un souvent. peu euh, un couteau en double tranchant, mais il ne faut pas non plus euh, euh, taper sur les marques qui mettent en avant le fait qu'elles étaient euh, inclusives, alors qu'elles mmh. l'ont toujours été. C'est juste qu'on ne le savait peut-être pas. Par exemple, Clinique, euh, bah, c'est une marque qui est quand même inclusive. Ils, ils travaillent. Too Faced aussi, je pense qu'ils ont eu un, un petit mmh. moment où ils n'étaient pas trop, trop euh, inclusifs. Et puis, mmh. maintenant, ils... Ça vient, ça vient. Ils montent, ils, ils rajoutent des teintes et tout. On va pas... C'est quelque chose de bien, en fait, qui rajoute des teintes pour les peaux noires sans que ce soit vraiment difficile, etc. Donc, mmh. euh... Oui, que la communication suive, en
1: plus. C'est ça. Parce qu'ils commencent à comprendre que cette monde. population, oui, a un portefeuille.
2: Quoi. <rire> on a des sous à dépenser. On a trop de <rire> sous
0: là-dessus, en plus. Euh, moi, ce qui m'embête, c'est le côté vraiment communication de crise, en fait, de réagir ouais. une fois que la vague Fenty Beauty... Euh, je ne vais pas dire est passée, mais est lancée, parce qu'elle n'est mmh. pas, pas prête de passer, je pense. Mmh. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, des marques comme Bobbi Brown, je me rappelle euh, de l'interview où elle expliquait que sa teinte la plus claire et sa teinte la plus foncée, c'était les teintes qui se vendaient le moins mmh. et que tout le monde lui conseillait de désenlever. enlever. Elle a dit non, en fait, moi, j'ai besoin que cette personne-là aussi puisse se maquiller. Mais Donc, même si ça ne se vend pas, je vais continuer à les vendre.
2: Mais moi, je pense que c'est, c'est toute la différence des marques qui ont été créées par des artistes. Oui. De, de maquillage, mm-hmm. parce qu'ils connaissent la difficulté de se retrouver sur des euh, comment dire, sur des tournages ou sur des événements ou quoi que ce soit où elles n'ont pas les couleurs qu'il faut et quand elles décident de créer leur marque, elles prennent ça en considération quand tu as été sur le terrain, que tu as vécu la chose, mm-hmm. et ben bah, tu as une toute autre façon d'aborder euh, ton produit en fait mm-hmm. je pense que c'est surtout ça la différence, quand tu sais les difficultés que tu peux rencontrer euh, en disant, bah, je vais y maquiller Naomi Campbell, mais euh, j'ai pas de teinte pour Naomi Campbell, qu'il faut oh, que, que je mélange, etc. Mélange. Voilà. Bah, tu dis dis, bah, moi, quand je vais faire ma mère, je vais m'assurer qu'il y ait une teinte pour Naomi Campbell, pour, pour toutes les autres qui sont foncées, etc. ou qui sont très, très claires. Et je pense aussi. Mac aussi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont énormément de teintes, c'est parce que Mac a été créé par un make-up artiste. C'est pas D'accord. une personne comme ça qui a, qui a débarqué, non, c'est quelqu'un qui, a, qui avait l'habitude de travailler avec tout type de peau. Donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Euh, Mmh. Euh, sur la façon de, de faire, quoi, c'est euh... mais euh, n'ayez pas peur hein, de, d'essayer des produits en magasin. Vous dites euh, je pense pas que je vais trouver ma couleur ou quoi que ce soit. Bah, il faut aller, il faut essayer, enfin un peu curieux aussi pour trouver, etc. Voilà. Autre que le rouge à lèvres, etc. Et surtout et même... même si la vendeuse ne vous aide pas. Sur... Cherchez quand même. Débrouillez-vous, ne soyez pas des assistés. Assister. <rire> Assister. Et, ah, et, ah. Euh, et dans la même vague aussi de Fenty Beauty, il y a une autre make-up artiste ah. qui va lancer courant 2017, donc octobre, je pense. Oui. Euh, elle va lancer aussi un fond de teint avec 30 teintes et avec euh, l'envie de grandir, c'est Uda Beauty qui fait les rouges à lèvres mates, etc., qui a fait des très belles palettes pour les yeux, et là elle oui. va se lancer sur le fond de teint et c'est censé arriver cours Octobre 2017. Il y a de belles initiatives là qui sont en cours. Ouais. C'est chouette ça de bouge. voir que ça commence à bouger. Non, ça non. bouge. Et je pense aussi qu'ils voient, ils, ils se battent pour l'imposer un peu plus. Euh... Mais oui, mais oui,
1: mais carrément ils ont trop raison. Tu vois justement pour Fenty Beauty, ce qui m'a marqué, euh, c'est l'innovation technique ah. et technologique. Euh, quelque chose qui n'existe pas beaucoup quand même euh, dans ce domaine-là. Et euh, tu vois, j'ai vu qu'il y avait euh, certains produits qui se magnétisaient euh, oui. les uns oui. avec les autres, euh, même au niveau du packaging, etc. Oui. Il y a quand même une innovation parce que je me dis quand même en usine quand il faut oui. euh, fabriquer cet emballage et puis ensuite euh, remplir les flacons, etc. Oui. Il y a quand même quelque chose quoi. Amenez-vous des enlumineurs, etc. Les lighters. <rire> Et ça
0: me Il hein, y a quand même des gens qui ont commenté que les packaging étaient un peu pauvres. Mais, non, dit, mais ils ne mais... se rendent pas compte. enfin fait, le prix que vous payez, la qualité du produit, il euh, faut bah voir pas bah, dans que... de l'or.
2: Quoi. C'est ça, faut voir mais le oui. rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'elle a travaillé plus de deux ans sur sa marque. Donc, tu mmh. dis elle a quand même pris le temps. C'est pas... On n'est pas venu la voir en lui disant « Tu devrais faire un truc de maquillage. » Puis elle s'est dit « Tiens, je vais faire un oui, truc tiens. de maquillage. Je vais oui, juste oui. mettre mon nom dessus. » Elle y a vraiment travaillé. Donc, mmh. on ne peut pas négliger cette là elle, elle aime son packaging ouais. comme ça. Il y a plein de marques qui vous proposent des fontains d'une certaine façon. Et puis, au bout de trois ans, vous voulez racheter votre fontain et vous voyez que la bouteille, elle a changé. Bah voilà. Parce que la personne, elle a évolué. Elle a eu envie de quelque chose de différent. Ça se répercute parfois sur le prix. Parfois, non. Bon, écoutez, c'est des choses qui ouais. arrivent. Mais euh... Non, non. La fille a été très intelligente.
0: Allez, et puis c'est toi, Néné, qui m'a dit qu'elle avait déposé Fenty Beauty. Le nom, elle avait déposé depuis ah, longtemps. Ça
2: fait longtemps. Ça fait plus de cinq ans, je pense qu'elle a déposé ah, le nom Et une fois, d'accord. sur, un, sur un, un tapis rouge, il y a un des reporters qui lui avait demandé écoute, euh, j'ai vu que vous aviez déposé ça. Elle dit oui, peut-être que, je vais, peut-être que je vais faire quelque chose avec, peut-être pas, je sais pas, mais je vais protéger mon... Alors oh. qu'elle savait. Elle, elle savait. Elle, elle, avait, savait. Déjà <rire> <vu>. <rire> elle ouais. avait déjà vu. Mais
1: de toute façon, pour monter euh, une boîte de cosmétiques, et surtout de cette ampleur, parce ouais, ouais. que rien que enfin d'un point de vue logistique et industriel faire un lancement commercial mondial c'est à la même
2: c'est phénoménal. Oui, mais elle est bien soutenue. Ça c'est pas comme si enfin ça vient pas de sa poche. Elle est oui. dans le groupe LVMH. Ah voilà. Elle a un très bon groupe derrière elle, mais je pense qu'elle a enfin elle a le caractère pour imposer sa vision des choses. Ouais. Je pense que le fait qu'il soit là, ça l'aide énormément. Je pense que ça fait euh, ça doit aider, enfin, je sais pas, c'est, mmh. en termes de portefeuille, c'est d'avoir l'envie, il y a plein de petites marques, je pense qu'il y a aussi l'envie de, de grandir, etc., et d'avoir beaucoup de teintes, mais quand on n'est pas suivi par un groupe, ou, par, ou on n'a pas de bons investisseurs, je pense que mmh. ça peut être plus difficile, mais elle a, elle, je pense qu'elle ne s'est pas reposée sur ses lauriers, oui, elle a un gros groupe derrière elle, mais mmh. elle a quand même travaillé, elle a quand même tout fait pour laisser transparaître sa vision des choses et ce qu'elle voulait, elle a dit non, moi je veux que les choses soient comme ça, eh ben, c'est mmh. comme ça. Quoi. C'est comme Beyoncé quand elle a sorti son album sur toutes les plateformes sans faire de communication particulière. Exactement. Je pense que son, labu- son label a dû lui dire Mais t'es folle, t'es folle de vouloir faire ça. Et puis elle ouais. s'est dit Non, mais je vais faire comme ça. Et ça a marché. Donc, euh... Mais tu vois là-dessus, la seule chose qui m'a ennuyée, c'est qu'aucun magazine économique
1: n'ait parlé du lancement euh, de Fenty Beauty. C'est vrai Non, aucun. J'ai vraiment beaucoup cherché parce que mmh. je me suis posé les questions sur euh, qui est derrière, qui a les ouais. moyens de lancer. Euh, au niveau mondial, euh, un produit avec 40 teintes parce ouais. que je me disais mon dieu les gars en production, <rire> la chaîne de production. Je <rire> pense à ceux qui ont monté les packaging, tu vois tous ouais. les euh, tous les tests qu'il faut faire les derrière et tout. C'est merveilleux. Et je me disais c'est tellement énorme ouais. que euh, voilà euh, moi perso je suis journaliste économique. Euh, Allez, emmenez-moi découvrir M'emmène-moi. Fenty Beauty, M'emmène-moi les
2: coulisses, expliquez-moi de...
1: tout, les financements Moi, faut, et tout ça. Quoi. Je pense qu'il
2: faut leur laisser un peu de temps. Je pense qu'ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'il y ait un aussi gros succès. Mm-hmm. Et je pense que dans les prochains mois, ils vont vraiment plus s'intéresser. Je pense qu'il va y avoir des documentaires sur Capital, ah, Zone Interdite. Mm. Surtout
0: sans être euh, sans être un spécialiste, sans être du métier, tu te rends compte en fait que c'est quand même un phénomène. Ouais. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus j'y réfléchis, parce que ça fait combien de temps que c'est sorti ça fait, euh, ça fait à peine une semaine. À peine une semaine, ouais. mmh. À peine une semaine. Et euh, je me rends compte, en fait, ce qu'elle fait. c'est pas phénoménal, en fait. Au final, ça devrait être la norme. Ça devrait être c'est la norme. C'est vraiment ouais. ça. Ça devrait être la norme. Quand on dit qu'on aimerait euh, chacune pouvoir trouver les produits dont on a besoin à la même adresse, mmh. en fait, c'est, c'est juste logique, quoi. Ouais. Ouais. Comme tu le dis, quand tu rentres dans un, dans un magasin, c'est... Euh, T'as l'impression d'être dans un magasin spécialité euh, spécialisé pour les peaux blanches mmh. et ça devrait pas être le cas. Et euh, ça me fait penser euh, au panneau que Sephora avait mis pendant un temps à l'entrée où oh, c'était écrit un truc euh, <rire> ah, et ethnique. Voter ethnique, c'est paris ici. Voter ethnique. Puis le petit corner, du euh, tu sais, <rire> c'est s'il y a
1: triste. ça quoi
0: que finalement, euh, au niveau des bénéfices, voilà. c'est ça Ça veut, ça veut vraiment bah, dire ça. C'est bon, ton coin il est là, ouais. ne m'embête pas, laisse-moi vendre un bah, clients blanche qui caille pour de vrai. Ça me dépasse, ça, ça m'a vraiment hum. dépassé. Mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est que euh, en lançant sa marque, euh, quand tu n'es quand pas quelqu'un qui aime parler make-up, etc., tu as l'impression que c'est un sujet bête, mais en fait, c'est vraiment un cas d'école. En fait. ouais. en fait, pour Moi, c'est trop un cas d'école et ça va être une belle success story. Et euh, moi, je vois bien, en fait, fancy Beauty, dans 10 ans, tu... je vois bien les gens en parler comme on parle de MAC, en fait. C'est ça. Ah, ouais. Limite, si je vais te croiser dans la rue, je vais te dire, ah, toi, tu portes le, tu portes le nude Profil, le <rire> numéro <un> de truc, <rire> tu vois c'est Quand ça, tu ouais. commences à mettre du MAC, tout le monde reconnaît ses produits. On reconnaît, reconnaît oui. <rire> ouais. Et je pense qu'elle va vraiment s'imposer comme ça. Et euh, j'espère qu'elle a vraiment lancé une vague qui va, qui va faire réfléchir, qui en Qui va fait, certaines personnes, ouais. J'espère c'est... vraiment.
2: Après aussi, il y a... Elle, elle a lancé sa marque et tu la trouves facilement partout, mmh. mais il faut savoir que pour d'autres marques, ce n'est pas eux qui placent leurs produits. Les produits sont là, mais ouais. euh, en magasin, ce n'est pas eux qui font les placements, ce n'est pas eux qui, qui agencent les choses. Ouais. Et donc, euh, vous n'allez peut-être pas forcément voir les produits exposés, mais il ne faut pas hésiter à demander parce que parfois, ils sont dans un tiroir et il faut les sortir du tiroir. On va vous montrer une ou deux teintes pour vous montrer il ouais, y a des teintes pour noir et puis les autres teintes, si vous les voulez, il faut... Euh, chercher, il faut pousser les gens à demander et après il y, bon, y a beaucoup de gens qui militent là-dessus il y a des blogueuses ouais. qui mmh. travaillent là-dessus je pense très fort pour, pour que ça sorte, je pense à, à Fatou de blague ouais. du T-Bike qui vraiment ah, je milite je là-dessus. Dire, ouais. Mais c'est, c'est la c'est... seule en fait c'est, <rire> c'est la... ça qui m'embête est-ce que c'est la seule ou c'est la seule dont on entend parler C'est la seule
0: dont on entend parler mais ouais. c'est ça que je voulais dire hein. je suis sûre ouais. qu'il y en a d'autres mais euh... C'est dommage, quoi. Ouais, c'est vraiment mais dommage.
2: Elle travaille avec L'Oréal et ouais. tu sens vraiment qu'elle est euh, impliquée dans ce combat et ouais, qu'elle ouais. le fait vraiment. Ouais. Elle se dit non, mais ouais, oui, ouais, c'est ouais. bien, c'est sympa tout ça de m'inviter, de voir vos trucs et tout, mais euh, et les autres, quoi. Et nous, en fait. Et nous, et ouais, nous. Et, oui. et je pense oui. qu'il y avait plus. Euh... En fait, il faut savoir faire passer ses messages. Tu vas pas juste râler, mettre sur les réseaux sociaux, ouais, j'en ai marre de cette marque, il a pas machin, machin et tout. Tu vas crier, tu vas faire du bruit, puis après, le lendemain, bah, tu fais plus rien, quoi. Il faut être. Euh... Il faut être intelligent dans, dans sa, Enfin, quand tu milites, il faut que tu, suis, tu ouais. dises, ouais, en fait, moi, je veux ça, mais je veux le faire de façon intelligente. Je ne vais pas juste crier, crier, crier crier pour crier, parce que tout le monde crie sur un truc en ce moment, et puis après ça, tu fais plus rien. Quoi,
0: bah, moi, c'est ce que oui. j'ai
2: fait. J'ai commencé par crier.
0: J'ai crié, crié, j'ai appelé euh, mes copines, j'ai dit non mais ta vu, c'est n'importe quoi, <rire> euh, les filles qui représentent la marque elles sont pas comme nous, gna gna. Ouais. et euh, je me suis calmée deux secondes, <rire> j'ai, j'ai fait mes petites recherches, j'ai compris que c'était pas aussi simple que ça, ouais. et euh, je suis allée à la source en fait en me disant mais euh, ok on n'a personne, on n'a pas de youtubeuse qui nous représentait pour cette marque, alors que Rihanna a bien dit spécifiquement qu'elle voulait... Euh, elle voulait que ce soit une marque inclusive, mais que quand elle dit inclusive, elle entend vraiment, euh, comme elle l'a dit, euh, « my brown sisters », parce que c'est beaucoup plus compliqué pour nous de se maquiller. Ouais. Euh, quand Riri dit ça et que tu vois personne qui te ressemble pour te, pour te représenter, ben, j'ai commencé à faire ma recherche. En fait, je me suis dit, oui, ça aurait été cool d'avoir euh, Fatou de Black Beauty Bag, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Donc, j'ai fait mes recherches. J'ai lancé des appels sur les réseaux. Oui, euh, envoyez-moi mmh. toutes euh, mmh. toutes les youtubeuses noires françaises que vous connaissez. On va faire une liste. On va en trouver plein. On va les pousser parce que peut-être que c'est ça le problème. En fait, peut-être que nous-mêmes dans notre communauté, on n'est pas en mesure de pousser celles qui ont du potentiel et de les amener à un niveau où elles peuvent décrocher des contrats, des sponsors et, et plus de visibilité. En fait, parce que le public est là. C'est pas comme si elles faisaient des vidéos qui parlent à personne. En fait, la, mmh. la diaspora elle est énorme en fait en France. Ouais. Donc j'ai fait mes recherches et euh, c'était sympa, j'ai bien rigolé. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui m'ont partagé leurs coups de cœur, on va dire. Et euh, j'ai fait une petite liste des blogueuses qui me plaisaient, en fait. Donc, il y a des coups de cœur de certaines, en fait, qui ont un très bon contenu. Déjà, qui sont très créatives, très pro, qui publient de manière régulière, en fait, et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce, en fait, pour avoir plus de visibilité. Il y en a d'autres aussi que j'ai trouvées... Euh, Sympa dans leur, dans leur approche, dans leur concept. Il euh, y a un duo de blogueuses, je ne suis pas sûre qu'elles vivent en France, soit en France, soit en Belgique. Elles s'appellent OC et RU. Ça s'écrit OCE okay. et RU. Euh, et c'est deux filles en fait. Il y en a une qui est euh, light skin et une qui est dark skin. Et du coup, elles utilisent à peu près les, les mêmes marques à chaque fois. Elles font des revues ensemble et tout. Mm-hmm. Elles sont super jolies. Et tout. Elles sont sur YouTube donc à regarder. Je pense qu'elles ont peut-être cinq vidéos. Mais euh, c'est quand même du bon contenu. J'ai vu la review qu'elles ont fait euh, sur euh, fancy Beauty. Et on a une, enfin, son teint est transformé quand elle met le produit. C'est exagéré. <rire> en fait, ça m'a vraiment, ça m'a scotché. Ça m'a scotché. Et c'est, quand j'ai vu leur vidéo, je me suis dit, je vais quand même aller faire un tour chez Sephora. Oui, parce <rire> que c'est, un produit, c'est limite un produit miracle, tu vois. C'est ça. Ouais. Et euh, après, j'en ai trouvé d'autres. Il euh, y en a une, je pense qu'elle est quand même déjà bien, bien connue. Elle s'appelle Tiny and Brown. Et euh, elle, elle est en Belgique. Oui. j'ai regardé quelques vidéos et tout je la trouve hyper drôle mmh. elle est vraiment drôle genre quand sa vidéo commence elle dit si ça ne va pas ça va aller <rire> ça va aller et j'ai trouvé ça trop drôle et euh, elle a vraiment des, des, des tutos make-up sympas elle parle beaucoup aussi de de soins de la peau. Mmh. Je trouve que ça, ça manque beaucoup dans les euh, youtubeuses françaises. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de tutos euh, pour se maquiller, etc. Mais bon, après, quand je me démaquille, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pour avoir une belle peau, pour ne pas avoir de boutons ou... Voilà, c'est ça, que, c'est ça qui me manquait. Et donc, elle, elle y répond. Euh, elle a aussi des petites vidéos euh, de mode et aussi des story time. Alors... Les story times sur YouTube. <rire> je tiens à dire que c'est un Qu'est-ce fléau. Les story, time, les story times, oui.
2: Et ben écoute, Marina, les story oh, time, tu t'assois devant ta caméra et tu racontes une histoire qui t'est arrivée. Et donc tu dis oh. La fois où j'ai failli me faire kidnapper. La
0: voilà. fois
2: où euh, je suis tombée sur mon ex accompagnée de mon nouveau petit copain. Et c'est vraiment des titres comme ça. La fois où ma mère euh, m'a attrapée en train de coucher ça, avec mon mec ça rencontre un public mais ah en fait oui. ce que j'ai oui, oui. compris, ce
0: c'est que toutes les youtubeuses beauté en tout cas la majorité que, que, que j'ai regardé mm-hmm. elles ont une, une partie story time donc tu vas voir les parties vidéo euh, tutoriel get ready with me en général c'est ça mm-hmm. ou alors les fashion roll donc qu'est-ce qu'elles ont acheté euh, comme vêtements dernièrement et les story time Et il y en a vraiment énormément je comprends pas en fait ce... je comprends pas cet engouement en fait c'est... ça n'a rien à voir c'est youtubeuse beauté, oh oui. pourquoi, pourquoi raconter bah ta vie dans f... une section à part avec des histoires spéciales Je pense euh...
2: qu'elles se, elles se spécialisent pas toutes en beauté je pense qu'elles font plus du lifestyle et donc voilà. Voilà, du coup c'est là qu'elles intègrent aussi le story time mmh. uh, get ready with me, get unready with me c'est ça uh, fashion haul, home décor ça de, en fait je pense qu'au début elles sont peut-être passées pour en voulant faire du maquillage etc ouais. mais après elles se disent pourquoi pas montrer où est-ce que j'habite, pourquoi pas montrer où est-ce que, que j'achète, pourquoi pas raconter un petit peu plus ma vie, pourquoi Sauf pas que faire question-réponse,
0: etc. Mais est-ce qu'elles sont dans une logique professionnelle ou Exactement, pas. je pense qu'en en fait, elles le, elles le sont, mais qu'elles ne maîtrisent pas les codes en fait. Parce oui. que je vais prendre un exemple d'une blogueuse qui a euh, très bien maîtrisé euh, ça, euh, Shirley, la Londonienne, Shirley oui. et Niang, Elle a commencé par faire uniquement des vidéos et montrer ce qu'elle achetait en mode et en beauté. Elle faisait que ça. Mm-hmm. Ensuite, elle a commencé à faire des vidéos et montrer comment elle s'habillait ou comment elle se maquillait. Mm-hmm. Et on a fait de plus en plus. Et je pense que c'est arrivé un moment elle avait peut-être une centaine de milliers de gens qui la suivaient, mm-hmm. qu'elle a commencé à raconter sa vie. Mm-hmm. Je me dis, bon, mm-hmm. tu as une centaine de milliers de personnes qui te suivent, elles ont envie de savoir qui tu es. Donc, à ce moment-là, tu considères de raconter ta vie, de peut-être montrer voilà, comment j'ai aménagé ma chambre, etc. Ouais, Mais de commencer tout de suite et dire, ouais. euh, salut, moi, c'est Ndaya, tu ne me connais pas je dis ici je fais ça, je fais ça, je La mange peau.
2: comme ça je dors comme ça après je pense qu'elle voit que ce sont aussi les vidéos qui sont populaires sur Youtube ce sont les vidéos qu'elle elle aussi regarde donc voilà. elle se dit mais moi aussi je vais en faire une parce que moi ça m'intéresse et donc du coup je pense que ça peut intéresser quelqu'un voilà. c'est alors que euh, c'est ça
0: qui va c'est des qui, qui ne va pas attirer les marques en fait c'est, c'est vraiment ça le problème c'est ça que, qui vous empêche de, de, d'avoir des sponsors après c'est pas le cas de Tiny brand Brown hein. elle elle fait des story times en fait je l'ai mise dans ma liste parce que ces story times sont on va dire, plus sérieux. Mmh. Un peu plus sérieux. Mmh. Et ce n'est pas, euh, pas juste une vidéo à va raconter une histoire pour faire rire et pour, faire des, pour générer mmh. des clics, en fait. Donc, elle, c'était sympa. Après, il y en a une autre <rire> qui s'appelle Kadia, Kadia DSB, euh, elle, ça a été vraiment, vraiment un coup de cœur. En fait, il euh, y a une fille qui m'a marqué sur Facebook, qui m'a dit « Ouais, Kadia, c'est ma copine, elle est trop bien. » Et la première vidéo que j'ai vue, justement, c'est une vidéo, elle, elle, euh, vidéo qui s'appelle euh, « 20 choses sur moi
1: mm-hmm.
0: ». Donc, tu sais, quand tu vas sur euh, une page YouTube d'une blogueuse, il y a une vidéo qui se lance tout de suite. Oui. Donc, c'était celle-là. Et euh, tout de suite, j'ai vu ça. Je me suis dit « Ah non, non, allez, c'est bon, je passe à une autre. <rire> » ah. Mais la vidéo s'est lancée. Et en fait, Kadia, elle est trop drôle. Elle est vraiment trop drôle. Et du coup... Je euh, peux comprendre qu'elle, elle fasse quand même des time parce qu'elle est vraiment attachante. Mm-hmm. Elle se maquille très bien aussi, mm-hmm. donc pour moi, elle devrait vraiment se concentrer sur les deux. Alors, ok, ouais. tu fais des, tu fais des très bons tutos make-up. Tu racontes bien tes histoires. je euh, elle est. Euh, je sais même pas comment expliquer. Juste regarder une de ses Mais vidéos, elle est vraiment. Il faut que tu euh, ouvres une agence.
1: <rire> voilà. C'est <Ouais>. ça. <rire> ah ouais.
0: Je vois voilà <rire> c'est
2: ça, ça n'existe pas. Si vous voulez savoir, ça n'existe ça pas. Ça n'existe pas. C'est en vrai? tout cas, pour les blogueurs. Euh, ethnique, ouais. encore cette <rire> effort <une fois>. voilà. <rire> euh, c'est, une... c'est rentré dans le ça, voilà ça n'existe <rire> pas après je pense aussi qu'il y a une autre qui est très fin, moi la blogueuse noire si tu me demandes une, blogue... une youtubeuse noire beauté mm-hmm. pour moi la plus connue c'est ouais. C'est, je pense que tout le monde toutes les noires je pense qu'elles connaissent Julisius non. Mais, <rire> mais <rire> non mais si tu regardes les vidéos youtube en, en tout cas en France c'est une des plus enfin dans la communauté noire c'est une des plus ouais. connues et puis euh, elle a lancé une marque de elle, de, de Cosi- aussi je pense c'est elle fait juste
0: des... pour les lèvres ou c'est autre elle chose fait
2: les lèvres elle fait les yeux aussi D'accord. et elle fait du teint elle fait des pinceaux aussi et sa marque elle grandit euh, petit à petit mais mm-hmm. enfin euh, elle a les produits sont là et je pense qu'elle a dû elle a su capitaliser sur sa notoriété elle a fait sa chaîne youtube puis après mm-hmm. un certain temps elle a lancé sa marque mais elle fait euh, petit à petit quoi elle rajoute des produits au fur et à mesure et puis elle grandit au fur et à mesure et... Je pense que c'est... Euh, il ne faut pas être trop gourmand. Dans, je pense que dans tout ce qui est YouTube, blog, blog etc., il faut, il faut savoir euh, commencer petit et apprendre à grandir parce que ce n'est pas tout le monde qui va se lancer sur YouTube qui va devenir grand. Voilà. Et... Il ne faut pas tout de suite dire, eh ben non, moi je vais devenir blogueuse parce que toutes les blogueuses, elles voyagent. Non, ce n'est pas vrai. Non, toutes non, les blogueuses ne voyagent <rire> pas. Euh, pas euh, je pense qu'on néglige aussi beaucoup le travail qu'il y a derrière parce que prendre, filmer sa vidéo, la monter, t'es, etc., c'est, etc. Un c'est un travail. Et surtout euh, générer
0: des vues, en fait. Les gens ça. s'imaginent que tu cliques juste sur publier et que d'un coup, tout se fait tout seul. Non, c'est tu vrai. vas aller chercher aussi t'es, t'as, 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 ton public, en fait. tu c'est vas vraiment bien. le chercher um, pour moi. Les story times, c'est pas c'est pas un public fidèle en fait. Mmh. Moi je vais passer par là, je vais voir un petit raccrocheur comme tu dis le jour où ma maman m'a surpris. <rire> bah, je vais regarder, <rire> je vais écouter l'histoire de comment tu t'es tapé la honte. Et en fait je vais pas me dire ah peut-être que elle elle fait des bons contourings, peut-être que si un jour moi je lance mon kit de machin et ben bah, je vais lui envoyer des produits <rire> non ça ça marchera vraiment pas comme ça en fait juste euh, gardez-le en tête quoi avant de avant de s'indigner quand on ne représente pas en fait réfléchissez à ce que vous avez envie de voir en fait de votre communauté mmh. comment vous avez envie d'être représenté mmh. euh, pour ah, continuer ça. dans ma liste une fille qui nous aurait bien représenté ça aurait été la blogueuse Chloé Kitembo je pense oui. qu'elle est en Belgique oui. il n'y en a pas beaucoup en France au final hein. euh, elle elle est en Belgique et son contenu enfin pour moi c'est il n'y a rien à dire en fait il n'y a pas photo c'est le contenu le plus carré que j'ai vu en fait c'est oui. le plus propre euh, en termes de rendu, elle travaille bien, ses vidéos, euh, même si elle n'a pas un budget de dingue, quand elle crée ses vidéos, elle va faire en ah sorte ouais. d'être bien dans un fond bien éclairé, avec une caméra de qualité, elle utilise ses produits très bien aussi. Mm-hmm. Euh, jusqu'à aujourd'hui, moi, quand je vois ses vidéos, je ne comprends pas comment elle fait pour mélanger aussi bien ses produits. <rire> <rire> On dirait qu'elle ouais. est prête pour un shooting, quoi. <rire> Donc, euh, une blogueuse comme ça, ça ne m'aurait pas surpris, en fait, qu'elle soit euh, une des égérées Fancy Beauty, en fait. Ça aurait été vraiment légitime. Ouais par rapport à la tête de poupée mais qu'elle a mais, et sa façon mais, de mais de on dit les qu'il n'y a pas de Sephora qualité. c'est pour ah, ça oui, oui. en <rire> <rire> c'est, des c'est des dommage critères. parce que cette
2: fille est... quels sont mes critères pour euh...
1: Euh, les critères en fait de Sephora sur quoi ils se sont basés pour euh, sélectionner mmh. les blogueuses
2: mais je ne je pense J'en pas, pas, je pas que ce soit Sephora qui est, qui est choisie je pense que c'est la marque Fenty Beauty mmh. qui a dit voilà nous on va lancer et on aimerait qu'il y ait des infos parce que nous, on les appelle des youtubeuses, mais surtout des influenceuses parce oui. que du coup, comme il y a beaucoup de gens qui les suivent, etc., mmh. et ben ils se disent, ben, nous, c'est une façon aussi de montrer notre produit, etc. Et donc, je pense qu'ils ont dû passer par une agence de presse ou quoi que ce soit, mais dans chaque pays où il y a un Sephora où il y a un Harvey Nichols ou quoi que ce soit, ils ont choisi les personnes, je pense, les plus influentes. Mmh. Et donc, quand tu prends euh, les deux... Euh, français ce qu'ils ont envoyé t'auras beau dire oui non mais elles sont pas noires mais machin mais machin, elles ont des millions d'abonnés des D'accord. chacune, il y en a une qui est presque à 2 millions je pense qui a 1 million 800 000 et l'autre qui a 1 million 200 000 tu vois c'est des gens qui ont déjà dépassé le million d'abonnés donc c'est vraiment c'est des, des critères, critères économiques oui mais après tu peux, pas, euh... tu peux pas en vouloir à une marque de vouloir toucher des millions de gens parce ouais. que c'est, le but c'est de toucher des millions de gens mmh. tu vois parce que si tu fais la contrepartie avec par exemple les, euh, les influenceuses et youtubeuses, euh, par exemple, américaines qui étaient présentes lors de l'événement, ouais, quand tu vas sur leur page, ce sont des c'est personnes qui ont mmh. des millions d'abonnés. Euh, l'événement a eu lieu aux états unis mais par exemple, euh, en Angleterre, je sais qu'il s'est euh, vendu chez Harvey Nichols, et dans les influenceuses et youtubeuses qu'ils ont invité à un événement je ne sais pas si c'est privé ou à, à un moment de lancement dans le Harvey Nichols, mm-hmm. bah, si tu vois, il y avait des gens comme Charlie Bignan, tu avais des gens comme Patricia Bright, tu avais des gens mm-hmm. comme Jade Pierce ou quoi que ce soit, ce sont des mm-hmm. personnes qui ont million. le million ouais. très proche du million, ce qui est normal. Enfin, je ne sais pas, moi je vends un produit, je ne vais pas aller chez le petit commerçant qui est à côté de la maison, qui va peut-être voir 10 personnes, machin je vais aller mm-hmm. chez le gros distributeur, parce que je sais mm-hmm. que bah, là-bas, j'aurai déjà plus de visibilité mais quand même D'accord. dans ma
0: tête moi j'attendais quand même une petite euh, je trouve que ça aurait été une belle histoire tu vois de se dire que non Rihanna elle a tapé du poing elle a dit je veux une noire paradis stricte tu <rire> vois <rire> j'aurais trouvé ça trop mignon en fait qu'il y ait au moins une blogueuse limite qui a euh, je sais pas qui a peut-être 10 000 followers seulement ouais. et en fait je, je,
2: l'histoire aurait été belle qu'elle dise ah, mais voilà, c'est, inclus, c'est inclusif comme marque il faut autant de blanc que de noir il faut oui. des métis mmh. il faut de toutes les couleurs de très très blanc à très très noir c'est ça j'aurais aimé que ce soit valable par pays en fait cette règle que ouais, tu euh, je suis ah, faire un duo une blanche ouais, une noire à chaque moins, fois à chaque euh... fois oui ouais
0: c'est vrai ça, c'est ça. Pu... ça ça aurait été sympa mais je trouve que ça aurait été vraiment une belle histoire quoi. la petite qui est euh, sur YouTube et qui euh, elle a du potentiel elle n'est pas encore là Oh, et Rihanna, elle, elle t'endorse. Mais ces vieux, elles vont exploser. Il faut
2: ouvrir une agence. <rire>
0: <rire> il faut, faut pas... aller au créneau, faut ses ah, ouais, il faut vendre ces
2: filles. C'est non, ça qui leur
1: manque en fait, j'ai l'impression. Toutes les
2: filles qui font des vidéos ou quoi que ce soit, il n'y a que la régularité qui paye. Il faut être, euh, il faut, euh, ces filles-là, faut et faut, il faut qu'elles soient régulières et qu'elles travaillent bien. Et pour toutes les personnes qui suivent sur YouTube, il faut leur laisser aussi une marge d'erreur. Ce n'est pas parce qu'une fois, il y a une vidéo qui était un peu moins bonne que les autres, etc., que je vais dire Bah non, c'est bon, je vais me désabonner, machin. Non. -hmm. Ce qui marche, en fait, dans tout ça, c'est le soutien et le fait que, que, voilà, tu es 'es un abonné de la première heure où tu l'as pris en cours, bah, tu tu regardes, tu vois comment elle évolue. Tu ne vas pas forcément aimer tout le monde, mais si tu aimes bah, quelqu'un, laisse-lui le temps de se faire des erreurs parce que souvent, ce sont des personnes qui apprennent le métier tout seul, tout seul oui. sauf si je enfin je suis pas au courant mais je pense pas qu'il y ait une université qui propose un cours pas de encore. devenir influenceuse oh, <rire> comment faire si un master ça. master influenceuse et donc du coup généralement toutes les personnes qu'on voit en tant qu'influenceur Bon, il y a certaines personnes qui ont étudié la communication, mais pour la plupart, ce sont des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas étudié ça. Quoi. Donc, c'est, c'est, ça. c'est des gens qui apprennent à, à se filmer, à se prendre en photo, à publier, à retoucher, à, à proposer du contenu, etc. Faut il avoir, faut avoir un peu de technique, il faut avoir... Je pense qu'il y a la personnalité qui joue beaucoup, il y, a, il y a la technique qui joue... Et après le, j'ai pas peur, j'y vais et puis je me lance et puis il faut les compte, soutenir. Ça fait quand même beaucoup beaucoup de qualité. Quoi. Exactement. C'est énorme. C'est ça,
1: mais si t'es pas un parce ami qu'en plus euh, quand t'es tout seul dans ton, enfin toute seule dans ton coin te euh, motiver. En train de te dire. de tes vues, c'est
0: tes amis qui sont pas capables de dire ce qui va et ce qui va pas. Mais euh, ouais. Euh, ouais c'est c'est tu n'évolues jamais en fait. Tu parce que tu vois, j'ai été
1: blogueuse euh, de MAD
0: <rire>
1: il y a quelques années. Et euh, je faisais beaucoup de photos street style. Oui. Et c'était au moment où euh, tu avais des euh, gros euh, blogueurs, euh, photos de rue comme euh, The Satorialist ou oui, Doré Garance Doré en par Doré, particulier, oui. euh, qui, qui commençaient à monter. Et là, dans, à mon premier chose qui m'avait vraiment marquée, c'était ce professionnalisme, mais aussi qu'ils n'étaient pas tout seuls et que très tôt en fait ils ont su s'entourer. ils ont su s'entourer quoi, ah, et oui. se professionnaliser et je pense que c'est important que que ça vienne aussi euh, du côté des des blocs beauté, et qu'il qui ait des professionnels
2: en fait du milieu qui se disent attendez il y a quand même un filon ou même je pense d'autres qu'ils filles le voient de plus en plus et ils le voient de plus en plus et il faut ouais. surtout pas voir l'autre comme un ennemi c'est oh, pas parce qu'on fait, fait la même chose que je viens pour te prendre la place. Ouais. Je pense qu'il y a assez de place pour tout le monde. Oh, ouais, le gâteau il, est énorme. Il, c'est, c'est, euh, il oh, ouais. est vraiment énorme. Et surtout, mmh. euh, non seulement euh, par rapport à,
0: à ta couleur de peau, mais euh, aussi en tranche d'âge. Quoi. Parce vrai. que moi, je l'ai remarqué, par exemple, ce que, ce que Black Beauty Bag va publier, c'est pas mmh. toutes mmh. les Noires qui vont le lire. En fait. c'est, ça. c'est pas forcément toutes les Noires qui vont le lire. Mmh. Et euh, okay. dans les youtubeuses aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup d'adolescentes. En voilà, a énormément. Ouais. Et j'aimerais bien qu'elle m'explique parce que moi, quand j'étais ado, j'avais pas de budget et j'avais pas le temps de faire des <rire> vidéos. Donc comment <rire> vous faites Parce que l'adolescence qui, qui fait un, un story time rentrée scolaire et juste après elle fait une vidéo euh, voilà, j'ai acheté toute la gamme Fenty Beauty et je vous fais un review. Mais comment tu as payé ça Parce que moi aujourd'hui, Papa, j'hésite maman. à acheter
2: la gamme. <rire> Papa, maman. Non mais c'est ah ouais. exagéré, t'imagines Après, moi je pensais que tu as des frères et sœurs, t'as as des cousins, des grandes. Enfin, il y a des personnes autour de toi qui te financent, tu vois, mais. C'est. Euh... Non, parce qu'on ne se rend pas ça. compte
0: comme ça, mais euh, la blogueuse qui fait des vidéos de, de bonne qualité, ouais. moi, je les reconnais les grains d'image. J'en vois beaucoup qui filment avec des caméras Canon 5D, un 5D neuf, 3000 euros. Hein. Ouais. 3000 euros. Ou voilà, des locations. Combien. Même des locations, enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est un budget. Et je me dis, mais tu sais que ça représente un budget de dingue. En fait, moi, la, la seule chose qui m'a. Euh, la seule chose qui m'a démotivée en fait dans le blogging beauté, c'est ça en fait, c'est que c'est un budget de dingue à chaque fois, il faut que tu sois en mesure de dire aux gens voilà j'ai testé
2: telle nouvelle marque, telle marque et à chaque, chaque fois, fois tu achètes tu achètes, ouais, jusqu'au des... moment où on te sponsorise il ouais, faut savoir que c'est pas parce que tu commences dans, dans le mode du blogging que tout de suite toutes les marques t'envoient des choses ouais, bon au contraire, elles vont regarder tes vues, elles vont regarder tes commentaires, elles vont regarder le nombre
0: d'abonnés et te dire ben non en fait c'est, ça colle pas donc ça nous on t'envoie t'en ouais. rien si tu veux tu des échantillons <rire> comme tout le monde quoi. Bah après... mais c'est un budget je me dis vous savez que ça représente ce budget là travailler à fond dessus quoi. Travailler ouais. à fond dessus, ou alors ne le faites pas et restez juste
2: au story time et ne dites pas que vous êtes blogueuse beauté mais hein. après moi je vois euh, par exemple y a tout le monde a un iPhone tout le monde a un iPhone tout le monde mmh. a un, un Samsung Galaxy S8 ou S7 ou pa- peu importe et quand tu vas sur des smartphones de très très haut de gamme, bah, tu peux faire du contenu de qualité. Moi, je ouais. suivais une, une blogueuse. Toutes les photos de son blog sont faites avec son iPhone. Alors tu dis, mais moi j'ai un iPhone, mais mes photos elles sortent pas comme ça. Comment tu fais Après, il faut savoir aussi que tu as un peu de traitement d'image derrière et tout, sans vraiment exagérer. Mais c'est des choses. Euh, tu peux commencer avec un petit budget. Tu dis, voilà, j'ai mon téléphone, j'ai machin, je peux filmer une vidéo avec mon téléphone. Il faut juste. Euh, faut pas avoir gros tout de suite quoi, tu te dis je fais avec mon téléphone, je monte mes vidéos sur mon téléphone ou sur mon ordi ou peu importe, pas nécessairement tout de suite aller payer 3000 euros dans un, un appareil parce que ça se trouve au bout de six mois tu vas te rendre compte que non mais en fait j'en ai marre, t'auras payé un appareil très très cher et ouais. tu le revendras jamais ce prix là, donc du coup ouais. commencer petit mais être, euh, s'assurer que ce soit de qualité, ne pas avoir peur d'essayer et euh, ne pas avoir peur de demander de l'aide, si tu peux pas te prendre en photo toute seule, bah, on a t'as toujours une amie ou quelqu'un qui va t'aider à prendre ta photo et puis tu donnes tes directives et puis toi tu vois ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. Et puis du coup, tu... Oui, et puis regarde d'autres blogueuses qui, euh, qui marchent bien. Voilà. Ça te donnera beaucoup d'exemples de faut pas ce, avoir ce qu'il faut faire peur.
0: et ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut oui.
2: pas avoir peur de s'inspirer. c'est pas parce que tu vas prendre une photo qui ressemble à une autre blogueuse qu'on ouais. va te dire, ah oh non, tu l'as copiée. Non, il y a une différence entre copier et s'inspirer. C'est ça.
0: Mmh. Encore une autre blogueuse que j'ai, euh, que j'ai bien aimée. Euh, ça s'appelle Newbie Beauty, n u b y Beauty. Euh, elle aussi, j'ai regardé sa review Fenty Beauty. J'en ai tellement regardé. Elle a Et suivi euh,
2: les Fenty Beauty. Euh, oui,
0: elle l'a faite euh, avec une autre blogueuse qui est euh, un, peu plus, euh, un peu plus claire. Et, euh, ouais, très bonne vidéo. En plus, euh, j'ai bien aimé sa personnalité parce qu'elle poste des trucs euh, assez régulièrement. Elle utilise beaucoup de produits différents. Ses looks, make-up aussi sont sympas. Et euh, j'ai apprécié aussi que quand il y a eu toute l'histoire du blackface de l'autre youtubeuse, là, euh, chérie, elle aussi a pris position. Quoi. Donc mm-hmm. c'est euh, ok, tu fais, euh, tu fais des tutos make-up, d'accord, mais tu es capable de parler sur ce qui se passe en fait autour de toi, sur des questions de représentativité, et tout ce qui concerne ta c'est communauté. Mm-hmm. Donc Où ça, j'ai bien aimé. Ça t'empêche de réfléchir. Hein. Exactement. Euh, une, autre une autre. Une autre, une autre. Alors elle, euh, elle s'appelle Anna MK et euh, elle est en France, si je ne me trompe pas. Et euh, elle, j'ai adoré en fait son son YouTube. Elle a un style très, très épurant. En fait, elle fait autant de vidéos beauté que de vidéos euh, lifestyle, on va dire, et et mode. Et en fait, la petite précision, c'est qu'elle, elle elle est voilée. Donc -hmm. euh, elle va toujours te montrer, euh, voilà, j'ai mis mis mon hijab kaki, comment je me maquille quand (rire) j'ai les hijabs de tête couleur. Et euh, son style est top. Il est vraiment top. Elle a pas beaucoup de gens qui la suivent. Et je pense que elle, il faut vraiment, vraiment la suivre. Parce que euh, même en termes de carnation, elle a une carnation différente. Et c'est un truc que j'ai jamais vu ici. Elle okay. a une teinte claire, mais une teinte claire un peu... Euh, style un peu indienne, on va dire. Mm-hmm. Et euh, ça, ça m'a beaucoup plu. Et elle aussi a utilisé Fenty Beauty et elle a trouvé sa teinte. <rire> Donc, <rire> il y en a pour tous les goûts. <rire> moi, je m'encourage à faire encore plus de vidéos parce que je trouve qu'elle a, elle est vraiment... Euh, elle est vraiment à part, en fait, elle sent vraiment du lot et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc ça, c'était ma liste des okay. youtubeuses à suivre.
2: Mais dans tout ça, les, les filles, c'est bien beau de parler de maquillage, wow. <rire> c'est faire belle, tout ça. Mais il ne faut pas oublier de prendre soin de sa peau, <rire> il ne faut vraiment c'est pas vrai, oublier. Pas. Parce que vous pouvez mettre tout le maquillage que vous voulez, si votre peau en soit dégueulasse, excusez-moi du terme, et ben, il ne faut, euh, faut pas hésiter... Euh, je sais pas, moi, prendre soin de sa peau et je pense aussi il y a beaucoup de, de youtubeuses aussi qui montrent comment elles se démaquille etc, donc il faut autant euh, ouais. avoir de l'engouement pour euh, je sais pas pour le, pour le maquillage que aussi pour prendre soin de sa peau parce que bon, on met du maquillage ouais. ça bouche les pores, si on se démaquille pas correctement bah ça fait, ça crée des boutons si vous nettoyez pas vos pinceaux, bah, ça vous fait des boutons enfin, ouais. tout ça c'est en fait, je pense que c'est un truc, c'est un c'est un cercle vicieux, quoi. C'est c'est, c'est, tout se suit, on va vous dire oui il faut boire beaucoup d'eau, alors on va dire non mais non, euh, boire de l'eau ça sert à rien, ok boire oh. de l'eau ça sert à rien, <rire> chouette. Non, mais euh... le nombre de personnes qui disent ça, non mais ça. l'eau c'est pas bon, l'eau, comment <rire> L'eau, c'est la vie. On hein. dit boire, oui. veut vivre d'amour et d'eau fraîche. <rire> donc, euh, donc voilà, il y a tout ça. Y a tout, euh, ne pas, si vous avez des problèmes de peau, il ne faut pas sur- surtout pas hésiter à voir un dermato. On va dire oh, 50 euros, 60 euros. Voir quelqu'un qui va me dire comment prendre soin de ma peau. Oh oui. Mais vous allez toutes chez Zara acheter une paire de chaussures à 60 euros. Donc euh, oui. voilà. <rire> voilà. Si vous avez un manteau chez Zara à 200 balles, s'il faut économiser pendant deux mois, vous allez économiser pendant deux mois pour aller acheter ce manteau. Donc... Euh, il faut savoir économiser pour les bonnes choses, etc. Et il et y a autre chose qui a fait aussi le buzz euh, cette semaine, c'est que Pharrell Williams <rire> a parlé de sa routine euh, enfin soins de visage. Pharrell <rire> Williams qui ne vieillit oh, pas. Il, il nous a dévoilé <rire> ses secrets. On a beau dire « Black, don't cry ». Merci Pharrell. Pharrell, c'est, la, c'est tu vois,
0: quand c'est... tu cherches vraiment la définition. <rire>
2: la gueule, le gars <rire> est en
0: dessous
2: et il te fait un clin d'œil. <rire> c'est moi. C'est moi. Et euh, il en a parlé et tout, mo- tout le monde disait... Euh, « Oh mon Dieu, bah, pourquoi il en parle ?» bah, Écoutez, il y a plein de gens qui se sont posé la question ouais, et ils ouais. disaient bah, « Je prends beaucoup d'eau et je fais des gommages. » Moi, dans ma tête, <rire> quand il a parlé de gommages, j'ai pensé à Niska, tout de suite. Non, <rire> le Donc ça, c'était vraiment le petit moment dans ma tête. J'étais toute seule, j'étais contente. Mais non, c'est vrai. Après, tu repenses, tu te dis « Mais en fait, moi, qui est-ce qui m'a appris à prendre soin de ma peau ?» Moi, j'avais une peau difficile et depuis très jeune, je vais chez l'hermato. Et... C'est quelque chose que je fais régulièrement, on est des filles, c'est comme on vous dit d'aller chez le gynéco. Pour moi, aller chez le gynéco, aller chez le dermato et faire un check-up une fois de temps en temps, c'est le minimum syndical. Enfin, t'as mal aux yeux, t'as besoin de porter des lunettes, bah tu vas aller voir ton ophtalmo, tu vas pas juste aller comme ça, prendre des lunettes et te dire « Non, ça je pense que c'est ce qu'il me faut », bah non, tu vas voir un spécialiste, donc... euh
0: c'est, c'est la c'est
2: même spécialité, Lénéa. Ah oui. <rire> oui, mais ma peau, elle fait ça, etc. Oui, mais est-ce que tu as été voir un médecin
0: <rire> Alors, laisse-moi <C'est> tranquille. <t'es>
2: en fait, je suis très portée. Euh, bah, du coup, comme je suis tombée dedans comme, quand j'étais petite, euh, je suis très portée sur tout ce qui est hygiène de la peau, etc. etc. donc, euh, ouais. si vous avez un petit truc, je peux vous recommander plein de produits. Je les <rire> essaye tous. Je, j'essaye tous. Euh, je... Je suis capable de voir ce qui va, ce qui ne va pas, autant des produits qui sont tout faits en boutique et en parapharmacie, et en magasin spécialisé, et autant des produits, des recettes que tu as trouvé sur internet. Il y a aussi plein de youtubeuses qui vont vous proposer des recettes. Attention, faut, faut connaître aussi son type de peau. Oui. Parce que moi j'ai une amie, elle a fait une, une recette à base de yaourt, de miel, parce qu'elle a dit oui, ma peau, ça, j'en ai besoin. Oh, je sais pas quoi le lendemain, elle est sortie avec des boutons des plaques, elle a dit, plus jamais, <rire> plus d'accord. jamais, je dit mais en même temps, peut-être que tu as vraiment agressé ta peau, c'est pas ce dont ta peau avait besoin, donc euh, même pour vous, après pour choisir vos produits, même en termes de maquillage, si on revient même au maquillage, pour le fond de teint, tous les fonds de teint ne sont pas adaptés à toutes les peaux. Il y a mm-hmm. des fonds de teint pour les peaux grasses, pour les peaux sèches. Et il y a vous des allez fonds dire. un
0: SPF euh, élevé.
2: Pas élevé, etc. Et puis les gens vont vous dire Je comprends pas, ce fonds de teint-là ne marche pas alors que sur machin ça marche. Bah, c'est parce que vous n'avez pas la même peau. Donc euh, les, les amis, la famille, c'est très bien. Mais il y a des spécialistes aussi. Et ça aussi c'est, c'est très bien. domaine de la santé. C'est ça. Peau. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est ça. Ouais. Si vous connaissez votre type de peau et que vous allez voir une une youtubeuse, une blogueuse qui va vous dire bah, pour les peaux sèches, moi je fais un masque à base d'avoine, de, d'huile et de machin, vous dire bah, moi j'ai la peau grasse, c'est mm-hmm. sûr que ça, ça va pas fonctionner, donc je vais chercher quelqu'un qui a la même peau que moi mais, mais ça c'est fascinant
1: justement euh, ce côté prescripteur des euh, youtubeurs beauté ouais. ou des blogueurs ouais. beauté alors, je veux bien croire que ce mm-hmm. sont des personnes qui sont qu'un un intérêt et qui se spécialisent dans un domaine, mais ça n'en fait pas des experts en fait. Et ça me surprend en fait, le rapport euh, qu'ont leurs followers avec elles en se ouais. disant si elles donnent un conseil, ça veut dire que je peux le suivre le, quasiment les yeux fermés. C'est ça, mais il y, y en a certains peu... qui sont
2: hyper intelligents quand même, parce que mm-hmm. du coup, ils, oui, ils donnent des conseils mais ils vont te rappeler toujours, oui, mais moi, c'est mon médecin qui me l'a prescrit, je suis allée voilà. voir un dermato mm-hmm. ou il y en a d'autres qui vont faire des vidéos justement avec des spécialistes en disant, ben bah, voilà, moi, je vais aller chez... Euh, chez mon dermato, il va vous expliquer, etc. etc. parce que c'est du savoir. Ouais. Et j'avais donne...
0: tenté de faire ça, euh, je pense que c'était l'an dernier. J'étais, euh, en fait, j'avais beaucoup de produits beauté que j'utilisais euh, depuis plusieurs années. Et je trouvais que ça ne m'allait plus. Donc, je me suis dit, peut-être que ma peau a changé, c'est normal. Mm-hmm. Et euh, j'ai pris rendez-vous euh, avec euh, une dermato spécialisée dans les peaux noires. Et je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on se file quand même le jour où, euh, où euh, je prends mon rendez-vous. Comme ça, vous allez me dire si ces produits-là sont bien ou pas. Qu'est-ce que vous me recommandez par rapport à mon type de peau Et elle m'a dit clairement, euh, non, parce que je l'ai déjà fait. Et euh, je, me fait, euh, je me suis fait taper sur les doigts, en fait. Ils n'ont pas le droit. Oui, ils n'ont enfin, pas, pas le, sont le droit. Pas ah, c'est, un peu, c'est
2: un peu de la publicité. Ils ont. Enfin, enfin, voilà. allez, en tant que médecin, on n'a pas le droit de se faire de, de la publicité. Quoi. D'accord. Donc, ils ont pas le droit. Après, je pense que la responsabilité tombe vraiment du coup sur les influenceurs pour dire, bah, écoutez, moi, j'utilise ça. Mmh. J'ai été voir un médecin qui m'a prescrit ça. Je vous conseillerais de faire la même chose. Si vous avez le même type de peau que moi, essayez, mais faites attention quand même. Parce que, après, on a de la chance, on n'est pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, si tu as quelqu'un qui te dit Moi, j'ai utilisé ça. Toi, tu utilises la même chose et ça te fait des boutons, tu peux porter plainte et tu peux gagner. En France, encore, c'est <rire> pas la même chose. On a de la chance, encore. <rire> c'est, c'est ils sont encore beaucoup protégés par rapport à ça, je pense. D'accord ça fait toute la différence, mais c'est voilà. c'est quelque chose qu'il faut. En fait, il faut savoir quoi. Il faut mmh. euh, faut, faut penser. Ok, ben bah, ma, ma soeur sœur utilise tel produit, moi j'utilise tel produit, ça marche pas. Ben bah, non, écoute, euh, ta sœur et toi vous mettez peut-être pas les mêmes soutiens-gorge parce que vous avez pas la même poitrine. <rire> vous, c'est... Ça, c'est un bon exemple. Vous oui, mettez, tout de suite ça part. <rire> voilà, vous, vous mettez pas Comment les mêmes. Cha- <rire> <rire> non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, vous mettez pas les mêmes chaussures parce que voilà, mmh. c'est on a c'est un pareil. corps. Enfin, on, on est on est plein, il y a différentes teintes de noirs, il y a différentes formes, toutes les noires n'ont pas des grosses fesses, toutes les noires n'ont pas des gros seins, <rire> ce <mythe> <rire> mais... Toutes les noires n'ont pas des grandes afros, comme ça, qui volent au vent, toutes les noires ne sont pas... Mais pour... oui, mais enfin, oui Même si je travaille, mais non, pas encore. Voilà, ça je veux dire, c'est que à part, enfin, quand tu es une femme noire, tu es censée d'une certaine façon, puis les autres ne comptent pas. Ben non, toutes ah. les noires ne sont pas en forme. Il y en a des fines, il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a qui ont beaucoup de cheveux, beaucoup de poils, pas beaucoup. Enfin, y a, y a J'aime tout.
1: beaucoup ces références. <rire>
2: pour... non, non, mais c'est vrai. Pourquoi Non, mais c'est vrai. Ça ne t'est jamais arrivé qu'on te dise, mais toi, tu n'es pas comme les autres noirs. Et toi, tu n'es pas comme les autres blancs, tu n'es pas comme les autres. Et... Je ne sais pas, c'est quelque okay. chose... Euh qu'il faut savoir en fait donc mm-hmm. n'hésitez pas à aller voir des spécialistes à aller voir des gens qui vous conseillent qui vous donnent des bons conseils ouais. et quand vous avez quelque chose qui fonctionne bien pour vous tenez-vous tenez-vous y s'il vous plaît ouais. n'ayez, n'ayez pas peur d'essayer d'autres choses c'est une fois de temps en temps mais surtout quand vous changez une routine c'est un truc que ma dermatome m'a dit ne changez pas tout d'un coup parce que quand vous changez tout d'un coup vous savez pas ce qui marche et ce qui marche pas donc vous changez peut-être un produit vous voyez ok là j'ai changé celui-ci ça marche Ok, je vais changer un autre produit. Là, vous allez voir. Ah, ça fait des boutons. Je reviens à l'autre. Parce que celui-là, il était bien. Il ne faut jamais changer tout radicalement. c'est, c'est pas bon. Surtout mm-hmm. pas.
0: Mais mm-hmm. c'est sympa ce que tu dis hein, sur les, euh, mm-hmm. les blogueuses qui deviennent vraiment des, des intermédiaires. C'est Avant ça, d'aller chez oui. le médecin, je vais demander à ma blogueuse ce qu'elle en pense. Mais Alors, mais... c'était les magazines, tu vois. Voilà. Mais
2: oui, mais là, c'est un magazine. Mais qui parle <rire> <rire> tu vois,
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que... Euh, en grandissant, en fait, plus je, plus je grandis, j'ai pas envie de dire plus je vieillis, parce que je suis jeune <rire> plus je grandis et euh, plus je me détache des magazines, parce que j'ai vraiment l'impression que ça, ça me parle plus, en fait, ouais. et que mm-hmm. ça s'adresse euh, à une cible soit trop large, soit ouais. trop précise dans laquelle je ne suis pas, tu vois, c'est mm-hmm. et euh, c'est pour ça que c'est sympa, en fait, de, de voir à quel point les blogueuses prennent une place importante, en fait, dans tous nos choix, mm-hmm. parce que... Euh, une chose toute bête en fait moi euh, quand je regardais toutes les vidéos de fancy Beauty je me disais mais j'ai essayé certaines teintes en magasin mais je suis pas encore sûre de quelle est la bonne teinte et je me suis dit mais en fait ce serait bien si j'avais une youtubeuse qui avait la même teinte que moi comme ça je c'est... pourrais la suivre à chaque ah, fois et euh, savoir trou-
2: quoi acheter quand vous avez trouvé votre youtubeuse mais gardez-la quoi parce gardez-la. que moi j'ai trouvé ma youtubeuse et quand je, je la suis en fait tout ce qu'elle dit, c'est pas forcément parole d'évangile, mais ouais. je sais qu'en termes de produits, on a le même type de peau, on a le même type de teinte. Donc du coup, quand elle, quand elle dit, écoute, moi j'utilise tel produit donc telle teinte, je sais qu'en général, quand je vais en magasin et que je teste la teinte, c'est la bonne. C'est
0: parfait. Ça, c'est c'est, la, fou, gestion, c'est hein. la bonne. Donc je quel intérêt fait...
2: de lire un magazine qui va te dire, euh, à choix qu'elle va faire, on va faire un, ati, un article
0: par exemple, euh, voilà, j'ai des rides qui apparaissent, qu'est-ce que je fais Il y a la pre- le premier paragraphe, si vous êtes comme ça, tac, 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 tac. si vous êtes comme ça, et le problème, mmh. c'est qu'à chaque fois que tu as des rubriques, si vous êtes, si vous êtes, si vous êtes, mmh. on n'a jamais le temps de développer. Mmh. Alors mmh. que ta youtubeuse
2: qui est là, elle m'a va parler que de ça. Ouais, elle ne va vrai. parler que de toi. Et c'est parfait. En fait. On se comprend. Donc, elle et moi, je la regarde, c'est elle c'est me vrai. regarde. Non,
0: non, chez <rire> le dermatologue et je suis à dire, mmh.
2: mais Jackie, elle <rire> c'est <une sur> <rire> <même vidéo. rire> est dans la vidéo. Vous êtes sûr que oui, c'est bon Oui, parce que ma youtubeuse, c'est Jackie. Elle <rire> s'appelle Jackie D'accord. et Anna. C'est une américaine. Ouais. She's my spirit animal. C'est vrai en fait, je la regarde et euh, je suis tombée dessus vraiment par hasard, à force de, de m'abonner à plein de chaînes. Surtout quand vous vous abonnez dans, à des chaînes sur YouTube, il y a toujours on vous propose toujours d'autres chaînes, etc. Ou même les chaînes auxquelles vous, a, vous êtes abonné, si vous suivez un peu, enfin je sais plus comment tu vas sur YouTube, mais en gros tu peux voir les chaînes auxquelles ils sont abonnés aussi. Donc du coup, de fil en aiguille, tu retombes sur certaines personnes et les, enfin les vidéos que j'ai vues d'elles, j'en ai regardé une, deux, trois. Ben, je me suis abonnée parce que je me dis en fait, elle me parle. on a à peu près le même type de peau, à ouais. peu près le même. De carnation, après, je ne crois pas tout ce qu'elle dit, mais au moins je sais que si j'ai, si j'ai un doute sur une couleur, je sais déjà que je vais plus aller dans cette couleur là quitte à essayer celle au-dessus, celle en dessous. Parce que, bon, voilà. après, il y a la caméra, je il y a sais la lumière, je quoi. sais me repérer il y a aussi. Le, la lumière qui joue, etc. On sait bon, peut-être que vous savez pas, mais la lumière ça joue beaucoup quand on se filme, etc. Mm-hmm. Mais au moins, je sais que en référence, je vais partir sur si j'ai, j'ai envie de tester, admettons, un fantin et c'est l'odeur. Je vais dire, oh bah elle, elle prend telle teinte. Moi, je vais aller en magasin, je vais demander la, cette teinte-là. Et puis après, je vais voir okay, la teinte au-dessus, la teinte un peu différente. Voir s'il mm-hmm. me va à moi aussi. D'accord. Donc, euh, quand vous trouvez votre YouTubeuse, la, tenez la tenez là, là
0: bien. Bien. <rire> Tenez-la bien. Tenez-la ouais. bien. Alors, si elle pouvait être française, ce serait bien aussi. Parce que la YouTubeuse américaine qui va te
2: parler de produits que tu ne trouves pas, c'est aussi ça. Ça, c'est autre d'accord. chose. Ouais, ouais. C'est et envie. puis, il faut parler anglais aussi.
0: Parce ah que oui. ah il faut, oui, pas pas faut, faut surtout parler
2: anglais faut, pour comprendre et ce qu'elles disent, etc. Mais il euh, y, y en a beaucoup, beaucoup euh, de... Enfin, il y a plein de youtubeuses, plein de blogueuses, etc. Moi, je suis euh, sur une plateforme qui s'appelle Bloglovin. Et en fonction de vos centres d'intérêt, etc., vous avez... Il y a beaucoup, beaucoup. Je dirais pas tous, mais tu as beaucoup de blogs qui sont référencés. Donc, du coup, si tu veux chercher en photographie, un blog photographie, bah, tu as toutes les listes, enfin, tu as plein de blogs photographies qui sont référencés. Et du coup, mm-hmm. tu peux t'abonner et à chaque fois, tu vois tous les blogs euh, que t'as, auxquels tu es abonné, etc. Que ce soit beauté, mode, euh, décor, enfin, il y a de tout, en fait. Pour la personne qui, ch- qui cherche-trouve, quoi. Ouais. <rire> qui qui <Exactement>. cherche-trouve. <rire> vous avez Internet, vous avez un ami qui s'appelle Google. <rire> vous tapez, vous trouvez tout. Enfin. T'imagines,
0: c'était comment Internet quand il n'y avait pas Google, en fait il n'y avait pas Google, mais je pense que Attends, Internet C'était a... un
2: océan de... C'était le Minitel. <rire>
0: c'était
2: le Minitel. Non, mais ce pas comme si
0: Internet est né avec Google. Si, si. Il y, avait bien une, il y a bien une transition. Non, là, moi, un je pense donné, que Google... Tu
1: n'avais pas Bing, tu n'avais pas euh, les moteurs de recherche y Yahoo, Yahoo... Il y avait Lycosse. Euh, MSN, non, non, pas MSN.
0: Si, si, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de moteur de recherche, qu'à un moment donné, tu étais sur internet. Tu Et vois comment ils se Google.
2: Google, tu ne te rappelles pas de la vie avant Google. Avant Google. Ah ouais. C'est vraiment un truc, c'est, <rire> c'est... c'est trop ça. Ouais. Mais en parlant euh, de
0: routine euh, de, de soins de la peau, ouais. comme toi, tu es vegan, Marina, ouais. c'est quoi tes produits coup de cœur
1: du coup de coeur, l'huile, l'huile de coco
2: La façon, I'm in love with the coco Tu, tu es vegan ou pas hein Tout le monde aime c'est... le coco <rire> <rire> Moi, j'utilise pour me démaquiller, surtout. Ouais. Après vous, je sais pas. Moi, j'utilise ouais. euh, l'huile de coco pour me démaquiller, mais pas uniquement. En fait, quand je me démaquille, euh, admettons, j'ai pas envie de prendre du coton, quoi que ce soit, je mets un peu de, d'huile de coco, je me démaquille, mais je passe toujours après avec mon nettoyant visage. Je laisse mm-hmm. pas juste ça comme ça. Ouais. Euh, je l'utilise parfois aussi avec ma crème quand j'ai besoin d'un petit peu plus en sortant de la douche, etc. que je sens ma peau un peu plus sèche. j'utilise comme ça aussi et euh, bah, je cuisine avec quoi. D'accord. Aussi mais pas la même huile que j'utilise pour ah. me démaquiller. <rire> J'en prends une autre. Mais euh, enfin pour moi c'est les utilisations. Je pense que c'est les utilisations standards quoi. Enfin, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ah oui tout à fait tu vois. Je les utilise aussi pour enfin je les utilise mais différentes <rire> huiles hein. ouais. aussi pour me brosser les dents. Ah oui. Okay. Ouais. Tu vois, je mets de l'huile essentielle de menthe, euh, 3 gouttes, à peu près, euh, dans un petit pot, 250 millilitres. Et et ensuite, je mets une cuillère euh, à café de coco euh, dans la bouche que je laisse fondre pendant une minute. Puis ensuite, je brosse, tu vois, tout simplement. Donc, euh, voilà.
0: Moi, j'avais vu plein d'astuces, pas pour brosser les dents avec l'huile de coco, mais pour... euh, Blancher Pour blanchir, mais en fait que tu brosses pas avec, mais tu émulsionnes comme un bain de bouche, en ouais, fait. Ouais, exactement. Après, mmh. Ça se fait. Ouais, ça se fait. Ça hydrate, ouais. D'accord. Ouais. Moi, j'avais testé l'huile de coco pendant un temps sur mes dents euh, parce que euh, tous les dentifrices classiques rendaient les dents vraiment sensibles. Ouais. Du coup, je me suis dit, je veux tester autre chose. J'avais testé ça euh, juste après euh, l'utilisation de la pâte saline euh, dentifrice. Et euh, ça allait, mais ça en fait, tu peux pas utiliser ça euh, radicalement, en fait, passer du dentifrice à autre chose, comme ça, c'est...
2: Ah bah, l'huile de côte, la euh, première c'est trop fois radical. dans la bouche... Euh... Moi, c'est psychologique, hein. j'ai ouais. besoin de cette, ouais. cette sensation de frais, j'ai besoin voilà. de, de ouais. cette mousse, aussi, de j'ai besoin, besoin de... Oui, hein. c'est flippant, <rire> tu vois, dit comme ça, c'est même flippant. Même, on est, conditionnés. On c'est est trop conditionnés, c'est normal C'est pas Bah, tout changement, en fait, euh, ça, ça prend un petit peu de temps, il faut aussi... Faut oui. s'habituer aussi. Après, il y a aussi les gens qui l'utilisent dans les cheveux. Ouais. Ça, ça m'a... Alors, moi, j'ai lu. Enfin, quand c'est vraiment sorti, c'était vraiment tout le monde voulait de l'huile de coco et tout le monde en mettait dans ses cheveux, machin. Ça marche pas sur tout le monde, en fait.
1: l'huile de coco. Est-ce bah, que encore une vu, fois, même. tu disais quand il y a des types de. Il y a différents types de peau. Il y a différents types de cheveux. Oh, c'est ça. Différents <rire> besoin Et
0: moi, il y a un mème qui m'avait fait exploser de rire, en fait. C'est une fille qui avait fait. Euh... Un tableau où elle disait, voilà, benefits, les bénéfices de l'huile de coco. Alors, tu en mets sur les cheveux, ça les rend doux. Tu en mets sur ta peau, ça la rend moins sèche. Euh, tu en mets sur tes ongles, ça les fait pousser. Après, elle a dit, si ça va pas dans ta relation maison un peu, <rire> <rire> ça va l'améliorer aussi. T- Et je t- me t- suis
2: dit, si seulement, tellement c'est le produit miracle. <rire> non, mais ça, ça s'utilise en tout, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, ouais. si les gens qui veulent... Il faut ouais, tester, il, il faut tester, tester. Dites-nous. dites-nous si ça marche. 100% Pour vierge, hein. pas les huiles de coco. celle-là, c'est
1: ça ne portera non. rien. Non.
2: Okay.
0: Moi, mon produit miracle, c'est le savon noir africain. Depuis que j'ai découvert ça. Euh, c'est le, en fait, c'est le seul produit qui est capable de resserrer des pores comme ça, sur le visage. Ah, ouais. ah oui <rire> c'est, le, c'est vraiment le seul, si je, me, je nettoie mon visage, mon corps avec ce savon, j'ai l'impression d'avoir fait un gommage de, un gommage de dingue C'est,
1: c'est vrai. juste
0: le savon, ouais. c'est vraiment le produit je ne peux pas vivre sans, sans le savon. Non, ouais.
1: Mais tu vois, c'est drôle justement, tous ces produits vierges, très très purs, ouais. euh, c'est au niveau des parfums en fait. Comme bon, on oublie euh, ce que ça sent, un, un produit 100% euh, issu, c'est, euh, hein. ouais. c'est fort, mais ça, c'est presque choquant. Tu te dis, mais ouais. ah, qu'est-ce qu'ils ont ajouté Mais non, il n'y a, a rien, c'est
0: l'odeur pure. <rire> c'est vraiment ça, c'est, c'est ça. vraiment ah ça. Ouais. Ah oui, le savon nord-africain, c'est, c'est, c'est top. Mais c'est vrai que c'est hyper concentré. Hein. Ce savon-là, par exemple, si t'en mets, c'est le de malheur d'en avoir dans, dans le coin de l'œil. <rire> tu vas pleurer toute la journée. <rire> je
1: me souviens petite quand ma mère me frottait avec. Fermez-vous, fermez-vous, fermez. vous
2: fermez vous quest ce qu'il y a d'autre? L'eau? Il le, y a de l'eau? L'eau. l'eau euh... Après, moi, je pense qu'il faut dire aux gens, que c'est pas une mauvaise chose que de. Enfin, faut pas être soit l'un soit l'autre. Genre, il faut tout être 100% naturel. Si vous avez choisi de le faire. Faites-le à fond, ça vous regarde, machin, mais il ne faut pas juger les gens qui vont utiliser non, non, non. des produits qui sont non, déjà faits. Tout le monde n'a pas envie de chercher euh, sa routine en utilisant que des produits naturels, etc. Enfin, Exactement, euh, parce c'est que oui. ça
1: a ses inconvénients. Déjà, c'est un coût. C'est vrai. Il bon, ne faut pas se mentir. Il faut les trouver. Il faut les trouver. C'est vrai. Puis après, quand tu te rajoutes euh, des éthiques, <rire> et tout, voilà, tu commences à t'attacher. Euh, au sourcing, à la façon dont la personne travaille avec ses partenaires. Est-ce que c'est zéro déchet ou pas C'est C'est un mode oui. de vie. Après, ouais. voilà. voilà, ta crème, elle coûte euh, le prix d'un fond de teint. C'est, c'est juste, c'est juste, c'est juste c'est le soin le du visage. Il a <rire> du temps pour intégrer ça. Hein.
0: Quand tu vas <rire> à, euh, à la caisse et qu'on te disait, cette crème, elle a 30
2: euros. Quoi <rire> <rire>
0: ah, et là, es en train de te dire, est-ce que j'ai vraiment besoin que ma peau Mais soit douce
2: oui. Si j'en ai besoin. C'est ça c'est vrai, il faut... Euh il faut chercher ses produits, il ne faut pas ouais. avoir peur de mettre le prix quand ouais. vous voyez que ça marche et puis il ne faut pas non plus dire, parce que je vais payer 100, 100 euros dans une crème, ça veut dire qu'elle va fonctionner très bien, ouais, parce que peut-être votre peau ne va pas, pas réagir, peut-être que ouais. ça ne va pas marcher chez vous et puis vous allez ouais. la passer à une de vos meilleures amies et puis vous allez pas comprendre que ça marche chez elle et puis vous allez C'est dire vrai, j'ai hein. dépensé tant d'argent pour rien, ben non, il ne faut pas être en cola. Parce enfin moi il y a certains produits que j'utilise, truc tout bête, la Vaseline pour moi il n'y a rien de ah ouais. mieux sur mes lèvres je, j'ai, j'ai testé d'autres produits de haut de gamme, de machin. Euh, je pense que Dior, ils ont un truc pour les lèvres, tout le monde en parlait, je sais pas quoi, <rire> j'ai testé, ouais. ça fait que dalle, ouais. et j'ai testé euh, les Labello, j'ai testé les Carmex, et tout Moi mais les Carmex c'est mon sauveur. Mais moi c'est la ouais, vaseline, ouais. la vaseline euh, à, à le... À co- ca- coco- Carité? Carité, Carité ou je... Cocoa, je sais plus. Je pense je que, que, c'est que c'est Cocoa. Vaseline cocoa ouais. c'est le meilleur ami que j'ai toute ma vie. Je ah l'ai mis sur ma bouche, j'ai la bouche douce grâce à ça, c'est super. C'est Surtout le par ce temps, hein. par ce temps ouais. l'hiver oui. qui arrive et tout. Enfin pour moi c'est un des meilleurs produits. Enfin même en termes de peau, enfin, en gel douche, mon produit c'est un luxe. C'est le gel douche Nuxe, il est merveilleux. Il est sans savon, il sent, du... il sent... sent bon, il sent bon, il sent bon, il sent, <rire> il sent le propre. Mais au... C'est pas le fait qu'il sente bon, parce que bon, voilà, il agresse pas ma peau et euh, il laisse une petite odeur, mais c'est pas les, les odeurs entêtantes. En tête. Je me suis rendu mmh. compte que, en fait, j'aime pas les choses qui sentent fortes. Euh, par exemple, j'ai rien contre The Body Shop, mais euh, je pense mmh. qu'une fois j'avais acheté une gamme chez eux à la mangue, etc. Et en fait, moi, les odeurs dans les produits de beauté qui sont trop fortes, ça c'est en tétant, ça me donne envie de vomir. Donc quand ça sent trop la coco, quand ça sent trop la mangue, la pêche ou peu importe tous vos trucs là qui sentent le fruité, les ouais. la fleur, c'est plus, je pense que c'est même pas naturel, c'est un exhausteur <rire> de, 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 de <rire>
0: d'odeurs.
2: Et ben bah, du coup moi ça marche pas. Donc du coup je fais mes. En général je vais plutôt chercher des produits sans odeur ou avec un très ouais. très léger parfum parce que pour ah. moi ça me convient pas.
1: Mmh. Donc euh, oui, mais de toute façon euh, comment prendre soin de soi que ce soit en termes de santé ou de beauté, c'est vraiment une entreprise individuelle. Oui. Il y a tellement de facteurs en fait, qui jouent pour qu'on puisse savoir ce qui marche sur nous. Déjà, voilà, dans quel environnement tu es née, euh, l'éducation que tu as reçue, euh, toi-même, tes propres expériences, euh, comment toi tu te vois dans le miroir euh, avec ça. le temps qui passe, etc. Est-ce que tu es mère de famille ou pas oui. euh, Toutes ces choses euh, jouent énormément. Je me souviens de la tête de mes cheveux quand j'étais enceinte, mais c'était une catastrophe. Ah ouais Mais horrible <rire> de la Et peinte. tout le monde dit
0: non, quand tu seras enceinte, il
2: va oh, oublié, tu vas non, voir magnifique. et tout. Mais
1: non, non ce n'était pas vrai dans mon cas, quoi. donc il a fallu euh, réfléchir là-dessus.
2: C'est une grande quête personnelle. Oui, exactement. Donc du coup, pour le thé noir, on a plein de sujets <rire> à aborder. <rire> <Bon, rire> bon, on va c'est parler de... On va parler cheveux, on va parler beauté, on va parler ouais. sexualité. On va parler amour. Ouais. Amour. Ah, on va parler de sujets qui dérangent, qui nous gênent un peu. Il faut savoir que nous sommes afro-françaises. Afro en majuscule. Avec... Voilà. C'est très très ouais. important parce qu'il y a beaucoup je pense de sujets tabous etc et on va essayer de, de les aborder du mieux qu'on peut. Ouais. On n'a peut-être pas une très 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 grande expérience mais on va vous apporter un peu euh, notre petite expérience partager avec vous si ça vous touche tant mieux faut mm. aimer il faut partager faut discuter voilà. et si vous n'êtes pas d'accord dites-le aussi, Nous, aussi ouais. critique on positive c'est le d'être parfait faites-nous de la critique positive on va hein, pas juste hein, dire ouais j- qu'à euh, pas de ouais j'aime pas <rire> ouais, ouais. <rire> si tu me dis j'aime pas parce que je trouve que tu as une voix machin je trouve que tu n'apportes pas enfin tu vas pas au bout de tes idées etc. enfin quelque <rire> chose qui me Enfin, qui nous aident à nous améliorer parce qu'on débute et qu'on on est là pour apprendre aussi. Voilà. Et euh, il faut qu'on apprenne, on va apprendre tous ensemble. Exactement. C'est ça. Donc, des tonnes
0: de sujets à venir. Et euh, je pense qu'on va se créer aussi des rubriques dans l'émission. Une rubrique qui serait sympa, ce serait euh, des, questions, des questions des auditeurs. Ça, ce serait bien. Donc, ah, ça, ça ça bien. n'hésitez après. pas. Euh, on a créé notre page Facebook qui s'appelle euh, Ténoir, tout simplement. Ténoir Podcast. Euh, on est aussi sur Soundcloud, on est euh, avant tout en exclusivité sur les ondes de Braca Musique, Braca Radio, Braca Radio. Euh, vous aurez le lien, hein. tous les liens sont sur, euh, sont sur nos réseaux, que ce soit Facebook ou Soundcloud, euh, on sera aussi sur Youtube, oui. pour euh, ceux qui ont envie de partager le podcast avec des personnes qui ne parlent pas forcément français, euh, on va faire une version euh, sous-titrée. Donc envoyez-nous nos questions, on a notre, euh, notre boîte Gmail qui s'appelle ténoir_podcast@gmail.com. Euh, écoutez-nous sur toutes ces plateformes et euh, s'il vous plaît mettez un j'aime. Mettez des étoiles, partagez,
2: partagez,
0: partagez, partagez,
2: partagez on échange, voire des ah tonnes oui, d'avis, on échange vraiment et qu'on vous propose mmh. du contenu pertinent et ciblé. On est vos amis, vos soeurs, <rire> vos mamans, euh, on est tout. <rire> voilà, Les c'est. c'est c'est vraiment. <rire> c'est, c'est rire. Mais, fa, n'ayez pas peur, euh, on espère euh, grandir et pourquoi pas prendre vos questions en direct, en live, avoir euh, échangé. Ça c'est trop bien ça. Mais on va commencer par, par les mails parce qu'on est un peu timide, un peu gêné. On va vous répondre par mail. Voilà. Et on va
0: faire comme, euh, comme une blogueuse sensée. On va commencer à <rire> petit, petit à petit. On voilà, va les conseils. On
2: voit <rire> grand, mais ouais. on, reste, <rire> on reste carré. On reste d'abord carré. Et puis euh, vous allez nous retrouver toutes les deux semaines pour commencer donc euh, voilà et puis après on va voir si on accélère un peu le rythme ou si ça vous convient on est ouverte, euh, si vous avez des suggestions des ouais. des sujets que vous souhaitez aborder ou des choses comme ça euh, pour la boîte mail, si vous avez des questions et qu'on on va charger d'y répondre, mais si vous ne voulez pas qu'on, qu'on annonce votre nom, votre situation, etc., voilà. précisez-le. Hein, on n'est pas des gamines. Mmh. On ne va pas dire, oui, machin <rire> qui habite là, machin qui fait ça, qui <rire> ça. Non, on n'est pas des gamines. On va te chercher, on <rire> va te
1: trouver. <rire> Est-ce que c'est ton voisin ou <rire> ta voisine <rire>
2: <rire> Voilà, c'est pas, on n'est pas des enquêtrices non plus. Hein, on est vraiment là. Voilà. Euh, on, ouais. on va essayer d'être... Euh, de créer une, une espèce de sororité comme ça, de s'aider à grandir être voilà. ensemble, on ne vous juge pas et on espère que vous ne jugerez pas non plus <rire> Voilà, c'est ça on ne se juge pas
0: <rire> pour finir en beauté euh, j'ai envie de vous lire une citation d'une poète poétesse, je ne sais pas si elle préfère qu'on dise poétesse elle s'appelle Nikita Jill elle vit à Londres et euh, elle a 28 ans et euh, elle est pleine de ressources elle écrit des super beaux textes Donc je vais vous le lire en anglais et ensuite en français. (coughs) Le texte s'appelle War Cry. Your ancestors did not survive everything that nearly ended them for you to shrink yourself to make someone comfortable. This sacrifice is your war cry. Be loud, be everything, and make them proud. Traduction. Tes ancêtres n'ont pas survécu aux souffrances qui ont failli les exterminer pour que tu t'effaces devant d'autres pour les mettre à l'aise. Leur sacrifice est ton cri de guerre. Alors sois bruyante, sois partout à la fois et rends-les fiers. Sur ces belles paroles, c'est la fin du podcast Le thé noir. Merci de nous avoir suivis. Merci Marina. Merci Néné. Et euh, on se dit à 15 euh, à dans 15 jours, oui. On espère qu'on sera ponctuel. <rire> <rire>
2: de se battre ce cliché des Noirs toujours voilà. ça. on va vraiment faire au mieux et
0: euh, on vous laisse sur la radio Draca Musique avec une playlist qu'on a concoctée qui est très éclectique j'espère que ça va vous plaire, on essaiera de faire ça un peu plus souvent et euh, merci à toutes de nous avoir écoutés et à très bientôt, le thé est servi et des noirs. <rire>